1: para detalles ¡ah no man.
2: ¿de verdad?
1: César Proced ¿es en
2: serio? ¿por qué
1: dijo eso? se tenía que decir
0: ¡ay no puede ser! y
1: se dijo
3: gracias por <risa> gracias Así por aceptar la, la invitación a los dos porque yo sé que son 10 medio raros ¿no? ¿Son qué? Días medio raros, así como que no sabes ya si eh, a qué horas empieza, ¿Cómo? a qué horas termina, todo está. Como medio... atemporales,
2: temporales, ¿no? Como que no sabes ni nada.
3: que no, no sabes bien. si es vacación, trabajo. Sí, sí, sí. Resguardo o qué es, ¿verdad? Sí. Oye, Leo, mucha gente, eh, obviamente ya tienes con, con el show de Roll Brindis, que vas para dos años, algo así.
4: Ya dos años. Ya cumplimos dos años ahora en abril.
3: Pero la gente, por lo menos aquí en Estados Unidos. Creo que no, no conoce tanto sobre, sobre tu, tu origen, tu este realmente no saben a qué te dedicas realmente, porque obviamente ¿De dónde no salió sé. este? ¿De dónde, sal <ríe> ¿De dónde salió Leo? ¿De, ese? ¿De dónde lo encontraron? ¿De dónde
4: sacaron este? <ríe> ¿De, dónde, ¿De dónde? De Monterrey, Nuevo León, México.
3: Originario de Monterrey, Nuevo León.
4: Oye, ¿a Monterrey, qué a qué
3: edad te diste cuenta que tenías este como, este don, este, este superpoder que tú tienes?
4: Esta facilidad, fíjate que yo le digo facilidad. A ti te gusta mucho esto, y es verdad, todo lo espiritual.
2: Sí, a mí me gusta mucho. Yo también tenía esa pregunta: el hecho ah. de que si eres psíquico, eres vidente, eres que, a ver, explícanos ¿Qué eres? Un, poquito, un poquito más. Pues o ni yo, ni yo sé que soy. No.
5: <risa>
4: <risa> bueno, yo soy de acá de Monterrey, Nuevo León, México, y eh, yo le llamo facilidad. Pero a mí no me gustaba. Yo de niño este de niño, miren, aquí tengo la taza de la Ahorita que la vi. <risa> este, yo de niño mi mamá, mi mamá, mi mamá que en paz descanse. ya falleció mi abuela y mi mamá uh -huh. yo a mi abuela le decía mamá y a mi mami y a la hija que, es, que era mi mamá, mamá le decía mami porque era mamá soltera entonces eh, resulta que mi mamá es mami soltera, me cría mi abuela porque mi mami vivía ya con ustedes en Estados Unidos bueno, no con ustedes en Estados Unidos en Far Texas y este se far, 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 far Texas es México todavía no había verdad, está, yo le decía, decía, ven a verme. Le decía ahí como si fuera tan lejos de hora y media hacía de aquí a allá. Estados
3: Unidos Entonces, empieza pasando San Antonio.
4: Oílo. <risa> <risa> pues es la verdad. Entonces, eh, de niño, a mi familia y en especial a mi mami y a mi abuela, le gustaba mucho el rollo de ir con, con personas que leían cartas, leían el agua, eh, etcétera yo, mis recuerdos de niñez, era siempre mi mami con mi abuelita. este Mamá, me dijeron de una señora bien buena que está por la colonia, no sé qué. Y vamos a ver, porque no sé qué. Y yo, pues, siempre me traían para arriba y para abajo con ellas. Entonces, iba siempre, pero siempre me dejaban afuera. Mi mami, toda su vida, desde que yo recuerdo, que tengo uso de razón, mi mami leía las cartas. Yo siempre la veía que traía sus cartas, su tarot. No traía tarot, ella leía la baraja española, que es esta de hecho por ahí tengo una que es la, la carta, las cartas de ella que me regaló entonces mi mami las tenía aquí, tenía todo anotado por ejemplo aquí decía hombre rubio, maduro y luego por ejemplo esta era dinero, hogar y ella la anotaba todo aquí arriba entonces ella te leía las cartas, pero ella te, ella, ella se cuenta que las acomodaba y era uno, dos, tres, cuatro, cinco, un hombre blanco eh, te va a hablar eh, para una reunión de trabajo y que no sé qué tanto. Yo desde niño soy muy chistoso y soy muy argüendero y soy, soy muy, que me gusta dar la contra, soy muy sarcástico, ni parezco libra. Yo creo que tengo ascendente con Géminis o algo. Entonces este, yo le decía ay sí, que eso que dices sale según tú. Y siempre era ya, Leonardo, cállate, porque yo me llamo Leonardo Adrián. Okay. Para que sepan, porque por lo regular creen que yo eh, es astrología Leo porque yo soy del signo de Leo. Y no, mi nombre es Leonardo y toda la vida. Así
2: como de novela, Leonardo sí, Adrián. Adrián.
4: Nombre novelero, Leonardo Adrián. Andale. entonces de chiquito me decían Leo entonces cuando empezó el rollo bueno ahorita lo platico, el caso es de que desde niño yo veía eso y me burlaba y me reía y guara mi mami pues leía las cartas iban a ver todo el rollo y pasan muchos años y me toca hacer el servicio militar y yo todavía era un joven normal de 18 años y va al campo militar como que, que normal, explica normal Sí, normal de que hacía mi vida normal, me levantaba ah, no con cualquier este rollo no, ni, nada. ni uh -huh. me gustaba, o sea, ni siquiera que me lo era es algo bien raro, porque después pasando el tiempo, eh, a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, porque para esto yo soy administrador de empresas no nomás un día dije me voy a sentar y voy a ser eh, brujo entonces <risa> pues, sí. pues me gusta mucho leer, esa es una herencia que me dejó mi abuelita que, que ella le gustaba mucho leer y nos inculcó a todos la lectura y que si íbamos a hablar de algo nos informáramos porque es muy feo entonces es muy feo una persona que sea terco o terca y que diga de un tema y ni siquiera sepa de qué Se está hablando, pues no está padre entonces <risa> En ese tiempo, este, a mí me gustaba mucho leer, y empiezo a leer de lo de las cartas y de lo de las visiones y lo de acá y lo de allá, porque yo veía que era mucho la insistencia de mi mamá. Entonces, un día eh, me levanto, me voy a hacer mis cosas al campo militar, regreso, yo me regresaba y me dormía a mediodía porque... Te levantas muy temprano para ir y luego llegaba yo al mediodía y me dormí. y ese día llegó y esa fue la primera por la que yo me di. Yo ya, ya me imaginaba, ya intuía. Ahí tenía 17 años.
5: Uh -huh.
4: Yo ya intuía, pero no me gustaba que me hablaran de eso. Después te les digo que con el tiempo leo y, y estudio ese ro el rollo de cuando tienes este, facilidades espirituales y la, el primer síntoma es que lo niegas. No, no quieres saber nada de eso, lo niegas y lo evades. Pero cuando es para ti, a cierta edad o en cierto momento en tu vida, pues lo tienes que hacer. Entonces llego de, 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 de esta actividad, me duermo y mi mami fumaba mucho. Y en ese tiempo había venido de, de ahí de Farc. No, en ese tiempo estaba en Houston, llegué de Houston y estuvo unos días y mi abuela tenía una, una mi abuelita era mi abuela, ¿verdad? Pero estaba, estaba joven, tenía como 60 años y tenía una tía abuela que vivía aquí en Monterrey, pero se la llevaron a San Luis. Y en esos días no sabía nada de, de, de mi tía Lupe y era, pues, ¿qué sería de la tía Lupe? Y andaban con eso. Entonces mi mami ya nada más me hablaba de Leonardo, ven para acá. Y ya salía yo al patio, al cuarto de ella, que luego fue a mi oficina, y ya nomás la veía con el cigarro así. Y me decía, siéntate, y ya sabía yo que iba a salir con algo. Algo me iba a regañar, algo me iba a decir. Entonces me levanta, me despierta y me dice, ven para acá, Leonardo. Y yo, ¿qué pasó? Entonces camino y prenunció. Pero para esto yo tenía 15 años y mi mamá parecía tenía 20, me tuvo a los 17. Entonces estaba bien joven, pero era bien estricta. Sí. Y me dice, ¿por qué viniste a decirme lo que me dijiste? le dije ¿qué? yo con mi mami siempre me llevé como hermano, le dije ¿qué? pues viniste y me dijiste algo de la tía Lupe le dije Virginia porque yo le decía por su nombre, le dije Virginia si no me dices que, pues no te puedes ir y estaba dormido y a mí lo peor que me puedes hacer es despertarme cuando estoy bien dormido me dice bueno es que viniste, te paraste y me dijiste háblenle a la tía Lupe háblenle a la nena que era la nieta de la tía Lupe, háblenle a la tía Lupe háblenle, Lu, háblenle a la nena porque la tía Lupe se murió ayer, se están comunicando y el teléfono está descolgado, cuélguenlo. Me di la vuelta y me regresé a dormir. Pero así yo literal estaba con el ojo hinchado. Y le digo, ¿y luego? ¿Para qué me despiertas? Dice porque fui y en efecto el teléfono estaba descolgado, era cuando todavía se usaban de, de sí, cuelga, sí. De, de los antiguos dice si sí, estaba descolgado el teléfono lo cuelgo y lo primero que hace cuando lo cuelgo entra la llamada y era la nena diciendo que falleció la tía lupa y que no había podido comunicarse para avisar porque estaba el teléfono descolgado y yo ah pero yo me enojé o sea lo negué x pasan dos años y la primera vez que se había ido mi mami en Estados Unidos no, había ido, no se había ido con papeles o sea se fue con pasaporte normal sí entonces regresa por no sé qué onda que regresó y fue cuando ella empezó con el rollo conmigo de la nada y que yo tenía 18 años y empezó. Te voy a enseñar a leer las cartas, ándale, ven. Y yo no, mami, no quiero que me leas las cartas porque yo no quería que me salieran ahí cosas. ¿verdad? Yo, no, pues, vale, o sea, pero tú tienes miedo que te
3: salieran cosas de, de, de tu vida y que ella se diera cuenta o okay. qué?
4: Pues es que, ¿para qué? Digo, digo es como dice Juan Gabriel, pues yo soy gay. Entonces yo yo sabía, pues no, ahorita van a decir, en serio, con el uñón. Pues yo sabía. Pero en ese, no les voy a decir mi edad, pero ya estoy grande. Entonces en ese tiempo, pues era todo, tenía no era como ahorita. O sea, si ahorita hay bullying, antes había el triple. Sí. Yo traía así la barba como Cesarito y andaba con botas y todo el rollo. Entonces, yo pues, iba a la facultad, entonces tenías tu Como Veto Zapata. Ándale Tenía ándale. <risa> Tenía mi Mi grupo de amigos De la facultad Mi grupo de amigos De acá Y mi grupo de amigos De todos lados El rollo que mi mamá hiciera muy acertada Para la baraja Pero para interpretarla ¿Sí me explico? Entonces sí, yo decía sí, sí. Va a salir caí que, que ando acá O ando allá Y va a empezar <risa> Entonces yo era, no, no No quería que me Que me que la te descubriera. Que descubriera Porque yo decía va, va a ver ahí Total Estuvo poniendo Tanto gorro Que le dije Un día ahora le va entonces pon las cartas. Si se fijan aquí, este es mi escritorio donde yo trabajo. Ahí tengo, eh, ahí está, el agua, porque yo veo en el agua. Yo extiendo la baraja, pero yo en, reali o sea, yo en realidad veo en el agua. Sí. Entonces la baraja la extiendo porque al principio las señoras venían y me decían: Leo, es que sabes que eres muy acertado, porque yo al principio no, no extendía cartas porque no las necesito. Entonces. Pero soy muy acertado. O sea, es para
2: que se vea chido ahí el asunto. ¿no? Porque, una
4: señor, porque una señora vino. Bueno, para no hacerles cuento largo, entonces mi mamá me enseñó, le saqué que se iba a volver a ir a Estados Unidos, que no me quería decir, y se quedó así como de a seis. Entonces fue como que, vamos. O sea, y me dijo, porque mi mami tenía la buena costumbre que cuando le leían las cartas, ella todo anotaba. Siempre traía unas libretitas de esos que venden en Estados Unidos, los, los bloques amarillos. Sí. Como... De esos largos Y anotaba todo siempre. Debe uno anotar,
3: perdón, debe uno anotar cuando cuando a que te lean las cartas. Es, es bueno y es permitido, de, o sea, entrar aquí. Nunca veo que me lean las cartas, pero es bueno anotar lo que te dicen, si te lo permiten. Pues
4: sí, para que sí. luego sepas si la persona es buena. Ok. Yo lo que no dejo es que graben Ok. Porque ahí, en, ahí entra la energía. Donde la, al grabar hay un micrófono, hay energía y puede por ahí ser negativa o positiva esa energía. Bueno, entonces de cuenta que, que me... Entonces dice, ahorita
2: no me las podrías echar porque estamos grabando. ¿Influyes? No, porque...
4: Ajá. Aparte no es el, el medio. Y aparte yo siempre cuando leo cartas a todo el mundo o el agua, les digo que se las leo en privado. Aquí no entra nadie más que la persona. Si ven aquí nomás hay un sillón. No, pues hace cuenta que yo no por... estoy y tú lees tú las <risa> adelante.
2: Oye, pero por ejemplo, ¿no, ¿das consultas por teléfono?
3: Ahorita sí
4: estoy por Skype. No me gusta, porque sí me gusta tener la energía de la persona. Sí, claro. Pero ahorita por la situación y como ya te. Y como gracias a eso, son muchos pacientes que llevan una frecuencia, entonces sí, sí lo estoy haciendo por Skype. Bueno, el caso es de que le leí las cartas, salieron cosas ciertas. Eh, estaba que, que aquí extiende y que no sé qué, y yo. Bueno, y empecé a decirle las después, me dijo, ay, Leonardo, si no quieres aprender, entonces, ¿para qué me estás haciendo perder el tiempo? Le dije, pues, ¿quieres que te diga no? No, pues, entonces ya le empiezo a decir todo a mi modo y yo ve, ah, porque para eso le dije que me llevara un vaso de agua. Me dijo, ay, si vas a estar jugando ya, o sea, y yo no estoy jugando, tráeme un vaso de agua. Total, ella traía el plan de regresarse a Estados Unidos, pero a nosotros nos había dicho que no. Entonces yo ahí le dije, una mujer tal, 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 tal. Le dije, y al final se recordó. Eso quería saber, eso querías que te dijera que te vas a regresar, que te valgo este, cacahuate y todo ese rollo. Pues yo estaba chico todavía. Y se quedó así como que, que ¿qué onda? Porque todo lo que le dije, si sí lo traía planeado, pero estaba esperando que se le diera. A la semana se le dio y fue cuando me dijo, ¿cómo, cómo supiste todo lo que me dijiste? Le dije, pues no me dijiste que... Que te les eh, leyera, no, pues sí. De ahí yo ya no quise saber nada, yo me dediqué a estudiar, me metí a la facultad y, este, y yo trabajaba en una empresa de baterías de cocina y lo trabajé en una empresa de, de telecomunicación de, de llamadas por, de marketing y en una tienda de material para construcción. Estaba en todo menos me en esto. En el área administrativa, pero. Un buen día me empezaron a correr de todos lados, entonces yo decía ¿por qué? Si soy bueno en mi trabajo, o sea, la, digo no es que lo diga yo, pero era bueno en mi trabajo, hacía las cosas bien. Y de repente así me fueron corriendo, no me, no me, no me decían ni por qué, y me puse muy tenso. Y pues yo había ido con una persona que se dedica a esto que quiero mucho. Si sí, escucha este podcast, le mando saludos a Lolita, pero ella es de Montemorelos. Entonces yo uh -huh. llego con ella porque me estaban corriendo de todos los trabajos y me la recomendaron. Entonces fui hasta Montemorelos, que para mí era así algo bien lejos porque nunca había viajado. Entonces yo pues voy hasta Montemorelos. <risa> ¿Qué tan lejos
3: está Montemorelos entonces, de, de Monterrey?
4: Yo soy de Montemorelos como a hora y media en ah, autobús. Okay. Entonces pues llego a Montemorelos con, con esta chava que ahora es mi amiga y me siento y me dice, ¿qué quieres saber? Y yo soy muy franco y a mí se me nota, luego lo en la cara y me paro y le digo, no hombre, en serio, le dije, ya fui con todos en Monterrey y me, hice, me dijeron mentiras, le dije, y venir hasta acá, con toda la gente, con todo respeto, no se van a enojar de todo, le dije, con toda la gente sudada encima de mí, le dije, para que me salgas con mentiras, le dije, no, no, le dije, gracias. Y me paré y me di la, vu y me di la vuelta y me dice, eh, siéntate. Y yo dije, ah, ya no me hablo no, 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 así con o sea, ya como... tamaño así, órale, es como yo. Le dije, me dice, siéntate, dice, me dice, ¿qué quieres saber si lo que yo te puedo decir ya lo sabes? Lo que yo pueda aprender, lo aprendes mejor tú. El día que tú te sientes y ya no estés de necio y de terco, que no quieres leer cartas y que no quieres ayudar a la gente y que en ese momento que ya tú digas, me voy a dedicar a esto, ese día te va a ir bien. Ese día vas a tener el carro que quieres. Ese día vas a tener eh, la casa como tú quieres. Ese día vas a estar tranquilo y tas, 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 tas. Y yo me quedé así. Porque sí si dije, ¿cómo sabe? Porque nadie sabía. O sea, yo escondía mucho eso. Sí. Porque en ese tiempo la gente era muy pues ahora le dicen bullying pero la gente juzgaba mucho entonces si te decían a qué te dedicas leo las cartas este con permiso claro, y sí, se sí, sí. dejaban ahí verdad entonces
2: sí, ahorita todavía
4: todavía entonces me dice eso y yo me quedé así de que wow
3: No, y, y entonces, a, aparte me imagino que, que si en estos momentos hay mucha gente que, que no va de charlatanes etcétera en aquel entonces me imagino que era un peor ¿no?
4: y luego más que a mi abuelita la principal que lo traía era mi abuela de mi abuela, mi mami, pero mi mami era adquirido y después seguí yo, yo sí lo traigo por herencia directa de mi abuela. O sea, dicen que hay Ajá, un elegido, si dice exacto que hay un elegido y del lado o, o alguien que recibe la herencia. A mi mami le gustó mucho porque después platicando salió el, el rollo. A mi mami cuando me estaba esperando, cuando estaba embarazada de mí fue cuando le agarró por estudiar y por leer eh, libros de lecturas de cartas. Entonces me dijo eso y yo dije, a la fregada. Entonces se me cierran todas las puertas, de ningún lado me dan trabajo. Tenía 20 años y me sentía de 40 y dije, no, pues ya valió. Por lo mismo que fue una etapa muy, muy dura, se va mi tía, me quedo yo con mi abuela, yo me iba a tener que hacer cargo de mi abuela. Mi mamá vivía en Estados Unidos, entonces yo dije, pues qué hago. Entonces te paniqueas y dije, no, pues me voy a poner a leer las cartas entonces puse un solo anuncio, no se me olvida un solo anuncio, acá en Monterrey había un periódico que se llamaba El Viernes No Cuesta y yo no, no voy a llorar pero es que cuando nadie no, eres de los, son ustedes de los pocos que saben esa historia eh, había un periódico que se llamaba El Viernes No Cuesta entonces puse un solo anuncio ahí porque no costaba el, 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 el anuncio entonces este, mi abuela yo llegué y es un cuartito que después se los enseñaré si me vuelven a invitar que ah. es donde empecé que está aquí en mi casa que es su casa está al final y ese cuarto era de mi mamá pero ese cuarto originalmente era como la como que el cuarto de la lavandería no sé entonces yo ahí puse una mesa <ríe> tenía una laptop vieja que me habían regalado y ahí puse un anuncio en ese periódico y nomás decía lectura de cartas cooperación voluntaria pero esto le estaba hablando este año cumplí 18 años de, de ya dedicarme al 100 y, este, y me acuerdo que me llegué y empecé a barrer el cuarto puse una mesa de esas de tijera de, de, de que vendían antes y la computadora, pero no puse ni cuadros, nada, nomás puse la mesa, mis cartas y una copa con agua, y me acuerdo que entró mi abuelita, pero bien enojada porque a mi abuelita no le gustaba eso, quien me conoce, yo hablo mucho en mis videos y en mis transmisiones diarias y desde que salí en la tele de, de Adelita, porque ella era mi abuelita, es ella entonces, ahí se ve, ahí. ella era mi abuelita, Órale. entonces mi abuelita Pero era. dices
2: que no le gustaba, ¿qué?
4: A ella no le gustaba porque ella lo rechazó en esta vida, en esta liga, ella rechazó todo lo que tenía que ver con, con ¿Ah, sí? cartas y espiritualidad, era muy católica, o sea, por eso. ¿Y por
2: eso, ¿Y por eso lo rechazó? Como que entró ahí no en le conflicto. gustaba.
4: No le gustaba. Ella, ella, era, ella es bruja desde de ligas atrás, pero ella en esta vida no le gustaba, lo rechazó. Entonces ella, ella si tú le decías, Adelita, este, ¿qué crees? Es que César me invitó a estar en un podcast con él, pero no sé si me conviene. Vamos con Licha. Y Licha <risa> era una amiga de ella que leía las cartas. Vamos con Licha. Licha es bien buena y ella te dice si te conviene. Y ya te llevaba. Pero ella decir yo voy, a ella no le gustaba entonces y menos pues que yo me fuera a dedicar a eso porque pues ella era de que yo era licenciado en administración de empresas y pues ella tenía el sueño de que yo 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 fuera pues no sé un empresario muy importante entonces yo barrí el cuartito y me puse a hacer mis cosas y en, me acuerdo que entró y me y, y era era signo Leo entonces era súper así súper rígido y entró y me dijo ¿qué estás haciendo? le dije, pues estoy barriendo <risa> yo no había que decirle, le dije pues estoy barriendo mamá me dijo, ay, ¿para qué estás barriendo? pues para que esté limpio
2: quitar el polvo? Le
4: dije, no, Leonardo, ¿crees que estoy tonta? dice, vas a empezar como tu mamá con esas cosas de cartas chihuahua, hombre me dijo, yo no sé por qué luego lo empiezan con eso le dije, a ver, le dije primero, y yo sí tengo el carácter muy fuerte le dije, a ver le dije siempre te he hecho caso en todo le dije ah porque para esto mi amiga me dijo me dijo yo seguí yendo con ella empecé a ir casi a diario y me dice oye qué crees y le dije okay. dice aquí sale vas a ser bien famoso dijo va a salir hasta en la tele y radio y... hasta en
2: el podcast de esa hasta de e en el podcast de
4: ese hijo e <risas> y dijo, porque va a venir, pero fíjate qué chistoso, porque en ese tiempo las redes so no existían las redes sociales o sea empezaba que el fotolog y esas cosas, pero no tanto como ahorita me dices es que yo veo que mucha gente va a consultar contigo, pero de Brasil y de lados muy 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 lejanos, y yo me acuerdo que le dije, no hombre amiga ibas muy bien, ya chafiaste, a mí dime si voy a tener trabajo ¿qué? <risa> <risa> ibas bien, por Dios tanto por Dios tanto que le dije, seguramente le dije, ya se empezaron, hombre, le dije Siempre, ¿por qué le, porque yo todavía no me dijera, le ¿por qué siempre los que echan las cartas, cuando uno les cree, ya, les hasta le hacen así nombre, como esta es salud? Y yo, como que soltó la carcaja y me dijo, bueno, cuando salgas en, en, en el primer programa que salgas, en lo que salgas de algo así importante, famoso, lo primero que hacer es mandarme salud, es muy, es muy maldición te pueden decir maldiciones aquí? Sí, claro. ¿Eh? Yo, yo soy muy maldiciente, la gente me costó, muy también, no te preocupes. Me dijo, pero en el primer cabrón que salgas, me vas a mandar saludos. <risa> y yo dije, ahora le va, yo te mando saludos, pues eso okay. qué. Y así quedó, pasaron muchos años, porque yo te estoy hablando 18 años atrás. Que luego fue muy chistoso porque ella nació el mismo día que yo, tiene la misma edad que yo. O sea, estuvo, ¿De qué día eres, Leo? Yo soy del 3 de octubre, de un año muy lejano, y ella es del <risa> mismo año del 3 de octubre. Entonces, y ella, y ella nació a las 12 del mediodía, y yo nací a la una. Órale. Entonces, así quedó. Entonces llegué y yo, estoy barriendo y no sé qué. Y mi abuelita era, pero cajeta. Entonces me dice, Chihuahua. Y volteé y le dije, mira, nunca te hago, siempre te hago caso a lo que me dices. Le dije, primera vez que no te voy a hacer caso. Le dije, lo voy a hacer, te guste o no. Le dije, porque no creo que quieras, ni yo quiero que pases penas ni que te pongas ahorita a trabajar porque ya has trabajado mucho en esta vida, entonces no te voy a hacer caso. Le dije, y si no me dejas, entonces, o sea, cuando me vaya bien, yo te pago una renta si quieres, pero si no me dejas ahorita, yo voy a buscar dónde y me voy a ir. Entonces mi abuelita, como era muy celosa, entonces era de que si vas a hacer algo aquí, yo que yo esté viendo y que no sé qué. Entonces me dijo, ay, Leonardo, dijo tres meses, tres meses. Y si en tres meses nada, te me vas a buscar, pero a este ritmo un trabajo. Y yo ahora le va y ya me acuerdo que se ve contento y se iba hasta otra pie. Y le dije, <risa> <risa> le dije, mira, me acordé de mi amiga y le dije, mira, te prometo. Le dije, no porque no vaya a consultar a todo tipo de gente. Le dije, te prometo que aquí van a haber carrazos y mira, va a haber diputados, artistas de todo. Y me acuerdo que dijo, pues Dios quiera, mijito. Pues ya, ya así quedó. Oye, pues pasó el tiempo y se, se cumplió todo. Pues wow. pasa ya el tiempo, empieza a venir mucha gente y venía gente toda. Me acuerdo que el, yo tengo un altar que me hicieron y fue uno de mis primeros pacientes que era un era. Él era maestro albañil. Entonces viene y me dice, pues no tengo trabajo, Leo. Y en ese tiempo yo no hacía velaciones ni hacía rituales, pero yo lo le hablaba a mi mami. Y le decía Virginia, vino un señor y, me, y quiere trabajo porque a mí, a mí le gusta, le gustaba mucho leer. Tú ya nunca han leído los libros de Karen Lara?
5: No, no.
4: ¿No? Bueno, búscalos. Están muy buenos. Karen Lara le dicen la bruja blanca es una bruja ella dice que es bruja y hace muchos libros en los 70s 80s hizo muchos libros de magia blanca y te da recetas para amor para trabajo para dinero para muchas cosas y mi mami leía mucho esos libros y luego transcribía en una libreta las recetas entonces no sé cómo ella sabía cuál receta era buena y cuál era mala y les ponía una paloma la que era buena y una tacha la que no era buena entonces yo le hablaba mami vino un señor y me dijo que quiere trabajo Ay, Leonardo, pues le vas y le prendes y compras y que la veladora y que tal cual.
2: O sea, tú nada más sabías leer el agua y las cartas, pero no, no sabías hacer que... los trabajos.
4: No, nada. Okay. La primera fue una señora que vino, <ríe> lo cuento, una señora que vino, creo que no doy nombres, nunca doy nombres. La señora vino y se había peleado bien, así como se pelea César.
5: <ríe>
4: no, no tanto. A la pareja, entonces haz de cuenta que viene, me dice Leo, es que quiero volver con él. Y yo, ay manito. Ah, pues. Ándale, güey. pues le pues digo, pues sí, sí puede volver. Dijo, es que ya he ido como con tres, cuatro brujos y todos, pues me sacan dinero y no veo nada. Le dije, pues sí, nada más que yo no sé hacer trabajos. Y me acuerdo que me dice, no hombre, estás bien bonito. Y yo, ¿y eso qué? Dice, <risa> <risa> no, yo sé que tú sí puedes, ándale, por favor, y que no sé qué. Le dije, mira, voy a intentar. Y ya, si sale, pues qué bueno. Le dije, si sí, no ni modo. Y ahí voy con mi mami que y le, ¿Le ibas a cobrar sí. o no? Bueno, esa historia estuvo muy padre Porque yo no cobraba Yo cobraba lo que me quisieran dar sí. Entonces la gente llegaba Y pues el que menos me daba en ese tiempo Me daba 20 pesos okay. Pero en ese tiempo 20 pesos eran como ¿Qué ahorita? Unos 100 pesos okay. Y 50 pesos eran como Unos 200 pesos sí, sí, sí. Entonces el que menos dejaba era 50 Y el que dejaba bien dejaba 50 20 el que menos dejaba 50. 50 el que más o menos y ya el que de plano dejaba muy bien dejaba 100 porque yo un chorro de años cobraba 150 pesos pero por ella empecé a cobrar porque a mí se enojó mucho porque le dije bueno voy a ver entonces le habló a mi mami y tuve que hacer muchos rituales para yo no quedarme con la energía porque no es nomás de sentarte y prender una veladora entonces tienes que hacer rituales para tú no quedarte con energía negativa, para poder quitar energías negativas y es un rollo. Entonces le hablo a mi mami, le digo y me dice, ay Leonardo, pues tienes que hacer esto primero para ti y luego le vas a pedir esto, esto y esto. ¿Para
2: siempre que haces un trabajo te tienes que proteger primero?
4: O sea, ya no, porque ya hice otros rituales de protección que ya tengo. Ya tienes como un, ya, ya
2: como cubierto,
4: como un escudo órale okay. pero en ese tiempo pues iba empezando entonces la señora bien linda este, lo estoy diciendo con sarcasmo hasta venía casi todos los días ella no quería quedarse sin un carro que le había quitado el esposo quería volver con el esposo que le diera el carro y que aparte le cambiara el carro y yo mm -hmm. bueno sí va entonces me acuerdo que me dijo mi amigo, le vas a decir que te va a llevar el material y que cuando la gracia se cumpla te va a regalar lo que quiera, y que no te dé ni comida ni ropa, que te dé dinero, lo que ella, lo que ella eh, estime que vale tu trabajo, o sea, lo que hiciste. Y yo, bueno, va, te voy a ser sincero, les voy a ser sincero, yo en ese tiempo no, no lo veía por dinero, porque aquí entre no les voy a decir, yo, yo por ejemplo, yo cobraba lo que quisiera la gente dejar, en un trabajo de oficina en ese tiempo me acuerdo que por semana, por quincena te pagaban 500 pesos sí. entonces 500 pesos era un sueldo más o menos por quincena cuando yo empecé, empezó a venir mucha gente y yo ganaba entre 700 y 800 pesos por semana sí. entonces yo era como que wow, o sea <ríe> Claro. y en mi casa aparte estaba, más, estaba muy cansado porque sí era más cansado estar aquí porque pues todo el día aquí sentado que así sigo sí, como <risa> como ahorita así como ahorita no ha cambiado mucho gracias a Dios pero no, gracias a Dios yo le agradezco mucho a Dios y a la gente pero sí era muy cansado pero yo ya era como que wow, gracias a Dios me está yendo bien entonces lo hacía porque estaba aprendiendo pues para no hacerles el cuento largo, la señora volvió con el señor. Si me estaba escuchando, la, rega, la regaste. Este Volvió con el señor. Le cambió, el, le dio el carro un tiempo, le cambió el carro y no sé qué más cosas... Y me acuerdo que llegó y yo le había dicho lo que me dijo mi madre. Y le
2: cambió el aceite del carro también.
4: No, pues bien, que le iba a
3: el aceite, oye. le iba a el aceite.
4: eso es. <ríe> Le digo el rollo de que me dejara lo que ella quisiera y me hizo sentir, pero bien mal, porque llega y me dice, ay, gracias, Leo, no sé qué. Y en ese tiempo, como esa fuente que está ahí, pero yo tenía una de vidrio más chiquita y yo les decía que echaran ahí el dinero. Y luego al final yo lo secaba. Y yo le dije, bueno, me dice, ay, y traigo tu regalo. Y yo, ah, qué padre. No, hombre, yo dije, por unos 300 pesos ya de, de fregado. <risa> Entonces ya me dice, bueno, va y me da cita. Y yo, sí, no sé qué. Y ya deja el dinero y me acuerdo que yo y, crash. Y dije, no, hombre, han de ser 500. No sé, yo, <risa>
0: se va como decía mi abuelita
4: ahí voy con las narices abiertas <risa> ahí voy a ver cuánto era eran 30 pesos en moneditas no, de 20 centavos no por Dios santo 30 pesos, Pero, o sea, ni lo que, ni lo que 30 cobrabas 30 pesos en, bote, en moneditas de 20 centavos no. me acuerdo que me dio me sentí muy mal
2: claro, y luego le volviste a
5: dar cita
4: no, ya no puedo. Entonces yo me, le hablo a mi mami y yo soy bien, chi, yo soy bien chillón. Me parece que no, soy bien chillón. Y yo le hablo a mi mami y le digo, ¿Mami? Y me dice, ¿qué? Que todo para que me paguen más. Me <ríe> estoy llorando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Leonardo? Mamá, ¿cómo está? No, mamá está bien. Y le digo, ¿qué pasó? Le dije, es que te acuerdas de la señora, que no sé qué. ¿Qué pasó? Le dije, ya le platico. Que mi mami no dice maldiciones. Mi mamá dijo: vieja infeliz, dame el nombre. <risa> le dije: Ahorita no, le mami, he un... no, mami, dame el nombre. Dijo, le dije: pero es que no vas a hacer nada malo, Leonardo. Yo jamás hago nada malo. Dame <risa> el nombre. Y yo, fulana Dijo: va a ir en tres días. Dijo: y cuando vaya, le vas a decir que no la vas a ayudar, jamás y que para la próxima piense antes de hacer las cosas, y que no estás solo, que está Dios contigo y que aparte tienes una mamá que te defiende dijo, vieja mugrosa cree que estás solo, no oh, sé que tanto se enojó bastante, Hijo. y yo te dije ay mira a mi mami como dije no, no me hablas, <risa> me procura pues a los tres días llega la señora porque en ese tiempo yo no tenía no era por, no era por cita y era como iban llegando oye pues llega la mujer llora y llora el pelado le había quitado el carro que se había ido ¡Ándele! Aba, que no sé qué, y yo no manches, por favor ayúdame, lo que quieras te doy, y yo este, a ver, espérate, ahí vengo
5: carrito. <risa>
4: <risa> la mujer está aquí ándele no que no ahorita hubiera dicho vamos cabrón y dice no que no iba y le dije Qué le vas a decir lo que te dije te paras y le dices gracias por venir y no la vas a ayudar le dije es que no la vas a ayudar perdió su oportunidad y yo pues nunca le hago caso, o sea digo, a mi mami no que no le hiciera caso a mi mami, como que siempre la que tenía la última palabra era mi abuelita pero esa vez sí le dije, pues bueno y me acuerdo que fui, la señora es que le dije, no, pues tuviste tu oportunidad, le dije pero pues no es juego y no es broma le dije, no, no, no soy con todo respeto, le dije, no soy brujo de esquina le dije, entonces no es juego lo que yo hago, ni tampoco soy burla de nadie no hombre, la señora se fue a llorar y lloré pero ya no pude hacerlo porque dije no sé qué hizo mi mami, que si yo hacía lo contrario, no sé, a lo mejor le podía afectar claro. algo. Pero sí, o sea, no fue burla. Y entonces desde ese punto hasta ahorita eh, me di a la tarea de leer, de estudiar. Yo soy, eh, sigo mucho la metafísica, hago curso de milagros, hago muchas cosas y me gusta mucho estar siempre aprendiendo por el mismo comentario. no La gente se burla mucho de esto y la gente hace mucha mofa, como estábamos hablando en los comentarios, pero la verdad la hacen mucha, mucha mofa porque les falta mucho creer en algo. Sí. Entonces es difícil para la gente creer en algo y no puede creer que haya gente que en realidad hagamos las cosas bien. Entonces la verdad sí he sido muy respetado en, en Monterrey. Viene mucha gente desde gente que yo a todos los trato por igual, se sientan en la misma silla y les pongo la misma atención, pero viene desde alguien que trabaje apoyando en limpieza en un lugar, hasta políticos, artistas. Les digo que ahí se ha sentado hasta quien no se imagina que no lo hago público como mucha gente que se dedica a esto porque no es, es cuidar la privacidad de la persona claro. y no porque lo que haga sea algo malo, porque cada quien tiene el derecho a tener una privacidad si tú vas con el psicólogo no le andas diciendo a toda la gente que vas con el psicólogo porque es un espacio que es para ti que es para estar mejor tú entonces por eso a mí no me gusta y que vino fulano y que vino sutano a mí a mí eso no me interesa, a mí me interesa que la gente en realidad se vaya con, con algo que se sienta mejor entonces, ¿Se han sentado
3: contigo eh, personas o altos funcionarios de gobierno que, que buscan ese, ese apoyo para, para decidir si van a postularse para un puesto más fuerte o algo así?
4: en una ocasión tenía a veces no vienen ellos mandan a a sus secretarios a sus personas pero me acuerdo que hubo una ocasión de los de los anécdotas que tengo en la mañana venía el que se estaba postulando o de parte de quien se estaba postulando para ganar una diputación en por, voy a decir un ejemplo cadereita sí. y en la tarde venía el contrincante Entonces, para ver, para ver quién iba a ganar y me da mucha risa porque a uno me y que no hombre, tú ni idea? no o a sea, qué te digo que sí si no vas a ganar y no gano oye pero en ese caso
3: oye, Leo, en, el, pero, pero... Perdón, en ese caso si viene el, el de cadereita el, el digamos el del partido A y dice este quiero que me, quiero que me ayudes y te pide algo específico ayúdame a ganar más votos de mujeres y luego llega el otro el, el B y te dice sabes que yo quiero ganar pero quiero ganar todos los votos de los hombres eh, Técnicamente están pidiendo dos cosas diferentes, pero tú sabes que van con el mismo fin. Los dos quieren ganar. ¿Les claro. ayudas a los dos? ¿Haces exactamente lo que te piden? ¿O simplemente le sabes qué? Mira, la verdad es que ya vino aquel y mejor este, así no. déjalo. y.
4: Yo aquí lo que hago es no les digo quién viene, pero les digo qué porcentaje de gane tienen. A mí no me gusta mentir. Yo creo que... Eh... Yo tengo 18 años en esto y una, una de las primeras cosas que yo, yo prometí cuando, a Dios cuando me dedica a esto, yo tenía un conflicto muy fuerte, por eso me da mucha risa las críticas de la gente a veces que ni saben de lo que critican, porque yo tengo un tío cristiano sí. que amo con todo el corazón, aunque él crea que no, si me está escuchando lo <risa> quiero mucho. Sí, que y que seguramente le dice,
2: te puso el grito en el cielo.
4: No, 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 al contrario. ¿No? No, él es una persona, es joven es un poco más grande que, que mi mamá que en paz descanse eh, tiene menos de 60 años sí, como 50 y algo mero, que le mando muchos saludos es una persona muy inteligente la verdad y él siempre fue mi ejemplo yo entré en un conflicto cuando empecé en esto porque yo le tenía mucho miedo a la muerte mucho miedo a la muerte entonces yo decía por mi condición gay y luego aparte brujo entonces yo decía, no, pues ya estuvo, sí. ya me voy a ir. Me, me, me voy a crujir de dientes y ya valió mami y ya. O sea, de por sí
5: no, pues.
4: En el, en el crujir de dientes, ahí voy a estar en medio. Entonces él llegó un día y como éramos, te digo, casi de la edad, yo le dije, Homero, yo tengo un problema y un conflicto muy fuerte. ¿Qué, ¿Qué pasó? Él sabe hasta hablar hebreo. O sea, es una persona muy inteligente. sí. Y, y, y no llegó a Pastor nomás porque es muy tonto en ciertas cosas, pero si no hubiera sido hasta Pastor. Le dije, tengo un conflicto muy fuerte. Le dije, ¿por qué? A mí cada día me va mejor en esto. Y cada día viene más gente. Y es gente que, que en realidad tiene muchos problemas y que yo siento muy bonito que me digan, gracias, Leo. O sea, vine y siento mucha paz aquí aunque me regañes y me grites porque hay mucha gente que no sabe, pero yo soy muy intenso cuando consulto a alguien y ahí que les digo, no, está no entiendes? Digo, ah. Ahorita ya soy más tranquilo, pero en ese tiempo sí era más fuerte. Le digo, entonces todo mundo me agradece. Le dije, pero también tengo esa parte muy conflictuada de, pero a lo mejor es malo porque a lo mejor tu esposa, su esposa sí era muy apasionada, que ya no es su esposa ahorita, pero en ese tiempo venía y me decía, venía y venía a visitar a mi abuela y la veía allá afuera porque decía que aquí olía a brujería cuando tú puedes venir a mi casa y jamás yo hago mis propias esencias por lo mismo y no por ella porque a mí no me gusta el olor que a pacholi que esas cosas no me gustan se me hace sí. muy chafa y muy charlatanería o sea yo hago olores que a mí me gustan y que sé que van a servir para tenemos muchas hierbas y muchas flores maravillosas, no tenemos nomás el pacholi, no tenemos nomás el albahaca, hay muchas que podemos usar y muchos aromas que sirven para lo mismo. Entonces, a mí me daba mucho coraje eso. Entonces, yo le digo, yo estoy muy conflictuado porque por un lado hago, siento que estoy haciendo el bien, pero por el otro lado, la iglesia, los cristianos y la gente dicen que me voy a ir a claro. crujir de chistes, entonces, ¿qué hago? Me dice, a ver, ¿alguna vez has hecho mal? Le digo, no. Dice, te voy a dar una parábola y con esto vas a entender lo que te quiero decir. Dice, en todas las épocas de la vida humana ha habido gente que ve el futuro como tú y que Dios los puso para ver ese futuro. Les dio un don, una facilidad, como tú lo quieras llamar, de ver un poco más allá. Dice, pero somos tan hipócritas los humanos que nosotros mismos queremos juzgar y queremos decir y queremos hacer y queremos eh, opinar y queremos poner o en bien o en mal a las personas. Dice, en esos tiempos, hace mucho, dice, había una persona que se llamaba José y que veía cosas que iban a pasar. Pero como la iglesia no quería que dijeran que José era brujo, entonces alguien dijo, José el soñador. José sueña y se le vienen visiones y empiezan a hacer empieza eh, a decirlo, lo, lo dice muy bonito y José soñó. Dios le mandó el sueño y lo dijo. Entonces ya sí si ya no era José un brujo o un adivinador. Dice, entonces ahora puedes ver esa parábola hasta en obras de José el soñador en la película de José el soñador. Y José el soñador era exactamente igual que tú. Era una persona que veía el futuro y que hablaba del futuro. Y, entonces, y por qué la
2: mayoría de los cristianos no lo ven así, porque según yo lo que yo me acuerdo decía mucho en, en la palabra que no recurrirás a gente que eh, adivine el futuro. Por eso entonces, te lo digo. es como, es el, como incongruente el, a veces
4: por eso lo que digo, encuentras mismo,
2: en las escrituras, ¿no?
4: Por eso el mismo que es cristiano me lo planteó de esa manera. O okay. sea, es mientras tú estés seguro, o sea, después me, me dijo, me dijo, mientras tú estés seguro que no le estás haciendo daño a alguien y que no estás eh, causándole daño moral, físico o espiritual a otra persona por ese alguien, todo está perfecto. Y claro Digo, que muchas, muchas personas... Que a, a, muchas supongo que gente
2: que se te acerca para pedirte que le hagas ah, mal a claro. alguien.
4: No, hay gente que ha venido y me pone mucho dinero me lo dice, pero yo no lo puedo hacer entonces voy a lo mismo yo pedí mucho, yo cuando, cuando ya me dice eso, pues yo siento una tranquilidad muy padre, porque dije, bueno incluso con él, el, el, el rollo ese de, de la homosexualidad, yo lo platiqué y una vez me dijo, no, si Dios no está enojado tampoco con el homosexual Dios no se enoja con nadie, dice pero hay personas que tienen un gusto o una preferencia que van y ponen, eh, vamos, como que andar con una persona, por ejemplo, casada. Dice, a lo mejor esa persona no tiene nada, entonces, o sea, no tiene esa tendencia, pero esa persona va, lo tienta y hace que caiga y rompa un matrimonio y hay problema. Entonces ahí sí está mal la acción de la persona que es homosexual. Okay. Entonces muchas pero cosas te las la, la platicaba así muy mal. Que dices, que bueno, si sí es cierto.
2: Es que las Escrituras son como tomadas ahora sí que a, a interpretación de cada sí, quien, ¿no?
4: de cada persona. Entonces cada quien va a decidir lo bueno y lo malo. Claro. Entonces yo en ese tiempo, yo fui a la iglesia y yo le dije, mira Diosito, yo no quiero hacer nada malo y esto es para mí, tráeme mucha gente y que la pueda ayudar. Y si no es para mí, sí le dije a mí, consígueme y mándame un trabajo bien pagado y muy padre y yo me voy a donde me lleves. Pues órale que tengo 18 años que los 18 años bendito Dios nunca ha dejado de venir gente y cada vez es más y cada
3: vez es más cada... oye hace rato mencionaste que, que tu abuelita era de era bruja pero de, de otras ligas eh, a decir ligas me imagino que te, te referías a vidas, vidas pasadas y ya traías herencia Ajá. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo? hay manera de que de que tú le ayudes a la gente por ejemplo hay gente que quiere hacer una regresión quiere, revis quiere visitar esas vidas pasadas, tú puedes
4: ayudarles a, a encontrar eso Ajá. a encontrar ese camino ¿haces
2: regresiones?
4: algunas personas no a todas es que esto también es algo bien cansado y que no a cualquier persona lo puedes hacer si sí lo sé hacer sí lo puedo hacer pero no toda la gente tiene la capacidad de afrontar las situaciones ¿qué consecuencias pongo, puede traer una yo regresión? Siempre pongo, yo siempre les pongo un ejemplo uh -huh. aquí está bien fácil no necesitas una regresión hay una teoría que ahorita está muy fuerte, eh, bueno, hace como cinco años atrás estuvo muy fuerte en Estados Unidos y más en Suecia, sí. hubo un hombre que ganó mucho dinero con esta teoría y está súper fácil se dice que la vida es como un, como un triángulo, como un pino de Navidad este es el triángulo, este es el pino ¿Hace de cuenta okay. la base del pino es este mundo terrenal el pino es se divide en siete ligas, ok? ¿Nunca, no, nunca no han oído la teoría de las, las cuerdas o las ligas? No. No, ¿No? yo nunca he Pero Son no. siete ligas, que son las siete vidas que vamos a tener. Y la estrella del pino es el lugar prometido al que todos esperamos ir. Por eso, todos buscamos llegar a la estrella o al lugar prometido. ¿Ok? Por eso Dios no odia al asesino ni odia al que es bueno o sea, no odia ni al malo y obvio no odia al bueno, entonces Dios a todos quiere porque todos buscamos llegar a la mismo lugar prometido y se vale, unos quieren llegar por el otro lado y otros por el lado bueno, A final de cuentas todos vamos a llegar a ese punto porque el pero infierno no. Está,
2: pero estás estás hablando de siete, solamente son siete solamente vidas o puedes so, estar viviendo hasta so, que vayas.
4: Ah, es a lo que voy son siete ligas, pero esas siete cuerdas si tú no aprendes, tú, ahorita, por ejemplo, tú ya puedes estar en la liga 1, ¿sí? Uh -huh. Pero César no va a estar aquí presente porque César a lo mejor ya va en la 3. Sí, y eso yo, es como las edades del alma, ¿no? Ajá, sí. exacto. Sí, 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 ¿sí? Sí. Entonces okay. yo ya voy a estar a lo mejor en la 7. Pero esas 7 ligas constantemente tú, por ejemplo, mi mami que ya murió, mi mami, Vicky, por ejemplo, ahorita constantemente están naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo y está pasando por las siete ligas. Está bien interesante, después se los platico más, más a fondo, pero está bien interesante porque los de Yabua, por ejemplo, si tú pides algo con mucha fuerza y con mucho ímpetu y tú dices yo quiero, por ejemplo, ya, es que dime algo que quiera. Bueno, vamos a poner un ejemplo, quiero comprar una casa, ya tengo el abogado, ya tengo la casa, pero no sé de dónde sacar el dinero. Okay. Entonces tú le dices universo, por favor, mándame una señal de dónde voy a sacar ese dinero. Vicky, tu mamá, tu papá, tu amigo que murió, que ya no está en esta liga, va a oír esa señal y que va a hacer, como él constantemente está naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, ¿sí? Porque ahorita nosotros no podemos decir que estamos así porque nosotros sí estamos en un plano terrenal, ¿ok? Ellos están naciendo, muriendo, naciendo, muriendo. Llega un punto de intersección donde te dicen, ya en la agenda traes el teléfono de la afiliadora no sé qué, no sé cuánto, habla ahí y te va a contestar una chava que te lo va a hacer y sigue naciendo, muriendo, naciendo, muriendo naciendo, muriendo, y eso tú vas a tener un déjà vu o un déjà vu, que es como le llaman sí. que vas a decir, en ese momento decir ¡ay la agenda! ¿dónde está mi agenda? y la vas a abrir y ¡ay qué, mam, qué mensa! está el teléfono no había hablado aquí y hablas y resulta que te contesta una chava, ¡ay ah, sí! yo te arreglo el crédito, te lo doy mañana entonces, ahí es donde está viendo ese avance espiritual, ¿ok? Ok.
2: Ahora, tienes que estar vibrando en cierta frecuencia para que captes ese es, mensaje.
4: Es a lo que voy. Si tú estás vibrando en positivo, la mayoría del tiempo estás positiva, las cosas te van a salir por ende bien, pero pues no la película va a ser siempre tan bonita. Entre, los, entre las ramificaciones del pino de Navidad hay unos eh, poquitos corcadillos que pusieron esos poquitos con cadillos se les llama cefirots. Y esos cefirots son personas que están mal y no les gusta avanzar y están enojados y están eh, como la gente que, que me parezco a Paquita. Me sí, no sí, sí. sí, sí. <risa> agarran y ¿te, ¿Te parece a Paquita? Y yo me voy a enojar y Ay, ¿sí me parezco a Paquita? No quiero salir con Raúl mañana, ya no voy a ir, papacito. Adiós, bye. ¿Qué estás haciendo? Te estás uniendo a esa energía negativa y le estás dando fuerza. Entonces, el sépiro no quiere que avances y te va a estancar en esta liga. Aguas, porque los sépiros pueden ser papás, pueden ser hermanos, pueden ser esposos, pueden ser amigos o puede ser alguien extraño. Entonces, lo interesante para que tú puedas avanzar en esa liga es librarte de esos sépiros. Y, ¿sabes qué, papacito? No me conviene. y si por más que te quieran, no, adiós, bye. Tú sigues ahí estancado que yo quiero avanzar y conforme vas perdonando que ese es el, el, el misterio o la llave de todo mientras tú más perdones más vas a avanzar entonces llega un momento que ya llegas a la séptima línea o cuerda y ahí ya tú decides si quieres volver. Pero Ahora, qué se supone ¿qué, qué se
2: supone. Conciencia.
4: Adelante, Hans, adelante.
2: No, digo, tienes que tener un nivel de conciencia muy cañón para darte cuenta que estás en un, vibrando en cierta energía negativa como esas personas que de pronto les va mal, oye, y les va mal, y les va mal, y dices, oye, este le sobre sobremojado, ¿no? Como que estás atrayendo todo. Digo, yo sí creo mucho en eso. Creo Ajá. mucho que cuando estás en una vibra súper baja, empiezas a atraer y uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, pero necesitas esto, como estar como
4: es muy en conciencia muy cañón, ¿no? Ahí yo les digo siempre que es el no tener miedo. Lo contrario al amor es el no es el odio lo contrario al amor es el miedo y el miedo paraliza y no te deja pararte y no te deja avanzar y no te deja hacer nada ahorita les contaba la historia de, de, de cuando empecé en esto si yo en ese momento hubiera dicho uy qué miedo este no entonces por ejemplo perdón lo que me decía mucho mi abuela era es que leonardo un trabajo que tenga seguro y que tengas prestaciones y yo dije no me la voy a jugar entonces, claro. si yo en ese momento hubiera dicho, no, qué miedo, entonces luego qué voy a hacer y entonces mejor un trabajo de 500 pesos, pero con, con seguro, pues ahorita no estuviera aquí. Claro. Y luego, cuando empiezas a, a perdonar muchas cosas, empiezas a avanzar y ya haces las cosas por, por, de, por decisión sin tener miedo. Después de eso, yo me empecé a dedicar a esto, estaba muy bien, empieza a venir mucha gente. Estaba en mi mejor momento y un día me hablan de eh, Televisa Monterrey y me, me tenía una paciente que era amiga mía también y que estaba siempre terca, que yo tenía que hacer algo en tele. Y yo decía, no, ¿qué voy a hacer en la tele yo? yo todo el día andaba en, en bermudas y, y con camisas de tirantes y todo batido porque me la pasaba prendiendo veladoras y no había uñas, no había nada. Andaba yo todo, todo cochambroso todo el día. Pues, bañado, pero cochambroso. La o sea, cochabrosa que andaba aprendiendo veladoras y haciendo mi... Porque yo era de trabajos con mortero y con anís y con hierbas y se las ponía arriba las velas y le ponía el aceite y todo. Entonces llega la invitación y ahí cambió mucho mi vida. Llega la invitación, me invitan a un programa que se llama Evas, que estaba aquí en Monterrey en las noches. Era como uno que hay de, en México que se llama Netas Divinas. Sí. Que son es cura me, Chavas.
2: De cuatro o cinco mujeres. ¿Ah? Uh -huh
4: pero era aquí en Monterrey con cinco conductoras de Televisa Monterrey y un día iban a hablar de un tema de brujería entonces mi amiga me habla, participaba en ese programa ¿qué lo puedo decir? es Lore, Lorena Cortina Lore Lore que es la, la Lore Lore, la claro que la conoces Lore Lore, pues tú la conoces sí, sí, sí. Pico Cebolla, que la Pico quiero cebolle. mucho Exactamente y le agradezco infinitamente a ella, porque por ella se me abrieron las puertas de, de los medios de comunicación. Ella era muy insistente y me decía, eh, Leo, tú sabes mucho, por favor, este, ven y me invita a ese programa. Y voy a, 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 a Eva's y el programa tiene muchas llamadas, porque empiezo a hablar de, 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 de uno de los temas que era ahora, que ya nos fuimos por otro lado, pero era de cómo detectar brujerías. Uh -huh. Y empiezan las señoras a hablar y empiezan a preguntar, pero era basado en, en gente de la tele. Por ejemplo, hablaban de Tatiana, que en ese tiempo hablaban de que este Andrés Puentes le había hecho brujería y que si sí era cierto. Y lo hablaron de otro actor, no me acuerdo de quién. Total, yo ahí les pregunté. La gente empezó a llamar, empezó a tener mucho rating. Me salgo muy contento, pero iba a ser una participación nomás más de ese día. Que yo me acuerdo que ahorita estoy gordito, pero en ese tiempo estaba más gordo. Y me acuerdo que salí rojo y sudé, y sudé, y sudé, y sudé, porque me, daban, me daba, me daba, a mí me daba muchos nervios. O sea, yo una cámara de enfrente era como que qué miedo. Entonces salí y dije, bueno, y me acuerdo que una una evidente que ahorita según es muy famosa, ah, cómo me tiró ese día y, y que yo y que un charlatán y pues bueno, el, el burro hablando de orejas, pero bueno, Pues esa, esa es, la, esa es la,
3: la típica, no o sea, lo, lo típico es que un brujo le dice a otro brujo charlatán. Esa es la, la típica frase, no para Exactamente. ¿Qué es lo que yo
4: les decía ahorita, por ejemplo, en estos tiempos les digo a ver, si en realidad eres una persona espiritual creo que debemos de unirnos para traer lo espiritual, no para ver quién predijo, quién dijo lo que iba a pasar eso es relativo, porque al final de cuentas todo está escrito, porque yo le puedo decir a Jazz, Jazz, ahorita que salgas maneja con cuidado porque puede chocar va a salir, se va a subir al carro las dos primeras cuadras va a ir bien y luego se va a relajar y a decir, ay no es cierto, no pasa nada a la quinta cuadra, Velas. ¡Ay Leo, choqué! O sea,
2: Oye, era lo que te iba a decir ahorita, le acabas de decir algo muy importante Entre las predicciones, el no tener miedo y todo ¿Alguna vez te ha tocado ver algo súper fuerte y que, que de verdad digas Híjole, me da miedo decirle esto a algún familiar, a algún amigo Porque estoy viendo que esto le va a pasar en su vida?
4: La muerte de mi mamá y la muerte de mi abuela ¿Tú, lo, tú lograste verlas antes de que sucedieran? Yo sabía, esto es muy fuerte, yo sabía que que mi mamá, mi mamá volvió a Estados Unidos y era una calavera. O sea, estaba flaquita, flaquita. Pero pues obvio yo no quería aceptar que, que, que iba a morir. Entonces, cuando yo la vi, pues yo la vi ya morir. O sea, ya la vi que iba a morir. Cuando yo la abrazo, me dice, ni me abraces digo tú sabes a lo que vengo y me siento ya muy mal. Entonces, eh, fue, fueron seis meses muy difíciles porque ya tenía metástasis de de hígado y, y era muy difícil porque yo un día tres días antes de que muriera yo ponía unas en ese mueble que está ahí yo lo tenía en mi cuarto sí. ese es dinero yo lo tenía en mi cuarto y ponía unas velitas unas que venden en, en, en los supers que son como de plástico de colores y un día me levanto y ella ya estaba muy grave en el hospital aquí perdón ya había salido porque ya la habían desahuciado no, fue una semana antes, todavía estaba en el hospital. Me levanto y veo una vela. No sé por qué volteo y veo la vela. Y estaba con la cera como se va derritiendo, se veía que estaban puras cabecitas y adelante estaba una caja, una caja de muerto. Y yo lo vi y dije, no sé, presentí algo feo. A ella le dieron tres, tres eh, comas, y las tres comas volvió. Entonces los, los, los doctores se asombraban mucho porque pesaba 30 kilos y de las tres comas volvió. Entonces ya metástasis de hígado me dijo el doctor, no tiene un pedacito ya bueno Vicky. Pero ella fue muy fuerte hasta el último. Entonces un día que voy a verla, que, que de la última coma que vuelve me dice, me ve y me veía con mucho enojo y me dice, ya vete. Y le dije, no me, ay, mami, qué bueno. Dijo, ya vete para la casa. Y me acuerdo que yo me reí porque me dijo, nada más déjame el breakfast. Y, y dos, dos botes de, 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 ay, ¿cómo se dice? Y no sé qué. Y me decía palabras en inglés y palabras en, en, en español. Sí. Entonces me dice el doctor, ya trae la, las, la cuestión de las neuronas, ya las trae muy revueltas. Dice, ¿por qué habla en inglés? Porque cuando ya volvió al coma, lo primero, todo lo que decía, lo decía en inglés. Y le decía, traga, give me cherries, please, and one, uh, one cup of milk. Y el doctor me dice, porque habla inglés, y se habla muy perfecto el inglés. Le digo, porque ya vivía en Estados Unidos. Y me dice, ah, entonces ya trae revueltas las, las las neuronas, pues. Sí. Entonces yo me enojo y le dije, Chihuahua, le dije, bueno, yo ya me voy, le dije, porque en serio, o sea, yo quiero que estés bien y tú quieres, que no sé qué. Y me volto y me dice, ya vino, o sea, me dice, ya vino. Y volto y le dije, ¿quién vino? Y me dijo, anoche vino San Francisco, mi abuelita y mi mamá y mi uh, y ella eran muy devotas de San Francisco de Asís. Sí. Entonces me dice, ya vino anoche. Y le dije, ¿quién? dijo, San Francisco. Le dije, ay, qué bueno, mami, ya te vas a aliviar. Me dijo, agua hombre, ya no estés. ¿Para qué te haces tonto, Leonardo? Y yo ya presentía, entonces le dije, Ay, mami, ¿cómo? Me dice, pues ya vino. Le dije, y luego. Me dijo, vino a las 5 de la mañana. Le dije, ay, hasta está... no estoy jugando. Dijo, ahí está el reloj. Entonces volteo y pues era área de cuidados intensivos donde es cama, cortina, cama, cortina. Entonces no había ningún reloj. Y yo todavía abrí todas las cortinas. Dije, para ver si al final hay un reloj. Dije, a lo mejor, pues sí, vio como en un túnel el reloj. No había ningún reloj. Otro día sueño yo que me decían que había muerto el 5, me decían, murió el 5 a las 5. Entonces yo sabía que iba a morir un día 5, a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana, pero yo ya sabía que era pronto. Entonces mi mami murió el 5 de junio a las 5 de la mañana. A las 2 y media de la mañana empezó en agonía, yo fui, prendí, apagué todas mis veladoras, le dije a la señora que la la enfermera que la cuidaba le dije que la dejara gritar porque mi mami nunca se quejó y gritó mucho y entré al cuarto y me dijo vea muchas muchas sentidas, nunca platico esto me dijo ya 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 es hora verdad le dije ahora de, le dije hora de qué me dijo ya o sea ya dime Leonardo ya ya me voy y le dije qué te puedo decir yo le dije lo mismo que yo sé Tú lo sabes. Le dije, lo único que te puedo prometer. Y le dije, mi mamá era muy femenina y se arreglaba mucho y se maquillaba mucho. Y la enfermedad, pues, parecía que tenía 80 años. Cuando tenía 57, este, no se podía arreglar. Y fue un cáncer muy doloroso. Entonces, le dije, lo único que te puedo prometer es que cuando abras los ojos ya no va a haber dolor. Ya no va a haber nada que te, te mortifique. Y yo una noche antes la había soñado. Cómo se arreglaba ella y que yo llegaba al hospital y que ella iba saliendo de urgencias y yo la veía de espaldas y a ella le gustaba mucho usar unas faltas tipo hindús con sí. unos tops con los hombros y se hacía un chongo como Farrah Fawcett sí. y se maquillaba los ojos así como ya es muy negros y muy bonita muy bonita no agraviando no porque sea mi mamá era muy joven entonces yo llegaba por urgencias y la veía que iba caminando y ella siempre se ponía una colchita porque tenía un problema en el, en el recto que eh, aventaba salía una como gelatina que no podía la flora intestinal detener. Y ella, como era muy pulcra, siempre traía una, una colchita. Entonces iba con la colchita y aparte le gustaba mucho usar botas altas, las botas que llegan a, la, a los tobillos de, de tacón alto como era musa. Entonces, donde llego en el sueño, va caminando y se le cae la... la, la la colchita y la veo guapísima como ella siempre estaba acostumbrada a andar, y, volte, y nunca me volteaba a ver. Y me decía, decía yo, ay mami, qué bonita, ya te aliviaste, ven. Me decía, Chihuah. nomás me decía, sí, ya Leonardo, ya me tengo que ir, y le caminaba más rápido. Y yo veía que en la esquina había muchos autobuses. Entonces se subía un autobús y nunca la alcancé, y se subía y se ponía en la ventana, y volteaba y me decía, ya ve me, me decía que ya me fuera entonces le digo bájate y que yo agarraba mi celular y le marcaba y ella porque cuando él regresó yo le compré un celular porque el de allá no funcionaba y lo agarré y me decía ¿qué pasó? le dije mami no te llevaste la tarjeta que te di, una tarjeta de crédito que le había dado porque a ella no le gustaba estar así como sentirse que yo le pagara todo entonces yo le di una tarjeta porque ella mandaba a la enfermera que por esto que por lo otro y yo ahí le depositaba entonces este le dije mami no te llevaste la tarjeta y me dice en el sueño me dice, ay, ya no voy a necesitarla, hombre. Le digo, bueno, espérame, yo voy contigo, tú todavía no puedes ir. Yo nada más me voy a ir y ya no voy a regresar. Después hablamos. Y ya, ahí me desperté. Entonces murió el 5, ya entro, la abracé. Y pues empezó en agonía. Lo que me asombró mucho que ya cuando yo empiezo a rezar, le dije que la quería mucho, que todo debe estar bien, se empezó a tranquilizar aquí murió en mi cuarto, en mi cama, pero de repente se puso bien derechita y se puso las manos así. Y yo todavía hay noches que veo el techo y digo, ¿qué vio? Porque ya tenía miopía y no veía, sí. no veía muy claro. Entonces de repente, de repente yo nomás, me, nomás vi la vi que le hizo, pero la mirada era así como cuando hay mucho sol y se hizo así, pero era una sonrisa de aquí a acá. Sí, sí, sí. Y luego se acostó, puso las manos así y de cuenta como cuando estamos durmiéndonos, pero dejando de respirar y bien tranquila. Lo más eh, asombroso, bueno, que, que ya dejé de rezar y dije, bueno, pues gracias a Dios. Volteo y el reloj y eran las 5.00. Y este... Y ella, su cara, con la enfermedad, parecía que tenía 80 años. Venían y creían que mi mamá era mi abuela y que mi abuela era mi mamá.
5: Pura y enfermedad. Este,
4: lo más maravilloso que donde deja de, de respirar, la cara parecía que tenía 20 años siempre hemos sido tragaños, que siempre decimos que no sé si es por la facilidad que tenemos, pero la veía si sí parecía que tenía 20 años, cuando yo de hecho decidí que no iban a abrir la caja porque ella decía de que no yo llegué a platicarlo con ella y le dije si te mueres, ¿quieres caja o incineración? dijo, incineración, pero ni vayas a abrir la caja para que la gente ahí vaya nomás a ver cómo queda uno y yo le dije al señor, le dije, no la vayan a abrir. Y me acuerdo que me dijo, joven, con todo respeto, es que su mamá está muy guapa. Y yo hasta me, me enojé porque dije, pues no está viéndola. Pero yo no la había visto. Entonces, cuando llegó a la funeraria, me dice el que te reciba y me dice, oiga, Leo, este, mire, la, la capilla está sola, no hay nadie. Hay gente esperando, dijo, pero no la hemos abierto. Yo sé que usted dijo que no abriéramos la caja, pero por favor, Mastelizo, si me acuerdo, por favor, vaya y véala. Dijo, está hermosa su mamá. Dijo, para que se despidan bien de ella. Y yo todavía me enojé, pero pues dije, bueno, voy a ver. Bueno, parecía que tenía 20 años. ¡Wow! Y ahí lo que aprendí, que a veces es tanto el dolor que tenemos en esta vida, que no es tanto el dolor físico, es tanto el dolor... Porque ella sufrió mucho en amor, en, en cuestiones personales. O sea, ella, ella sufrió mucho, desde el rollo de mi papá, de solo Dios sabe cómo se sentía ella. Y yo siempre he dicho que ellas y como muchas personas que, que el cáncer es más mental y emocional que físico. Claro. Entonces, okay. cuando ella soltó todo eso, me asombró mucho que cómo nos hacemos daño y cómo lo podemos reflejar por medio del cuerpo ese dolor que sentimos. Entonces,
2: va, vamos matizando, no vamos matizando todas Ajá. esas emociones y, y, y lo que dices, las vamos callando y se nos van convirtiendo en enfermedades que nos van pudriendo por dentro.
4: Exacto. entonces después de eso pues llamó a mi mami si sí, me puse muy triste y, y si sí, ese es el, 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 el de los momentos que dices no a otra persona a otra persona sabes que no batallo no porque sea cruel pero como es otra persona trato de ser lo más lo más lo más eh, cómo se dice eh, sutil posible para decirles las cosas y que no 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 les cause conflicto yo no digo nunca cosas negativas yo sé que en esta vida hay cosas negativas, pero trato más de decir lo positivo dentro de lo negativo. O sea, por ejemplo, ahorita hay gente que viene o que consulta por Skype y es Leo, es que me corrieron. Sí, pero yo veo que y, y es verdad. No, no, no lo no, 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 se, no, es, no digo mentiras. Sí, Entonces les digo, pues yo veo que en cuatro meses vas a conseguir trabajo, pero antes vas a vender algo y te va a ir bien. Échale ganas y tú estás, tas tas Entonces la gente se anima porque si te vas a poner no, pues no, marito, vas a tener el trabajo hasta octubre. Pues oye, lo que quiere la gente, es oír algo o una palabra de esperanza y le sales tú con, con que estás mal, pues no. Entonces esa es una. Ajá. Y la otra fue pues, hace un año con la muerte de mi, de mi abuelita, que ella sí pues la adoro, pero fue bien chistoso porque con ella no me duele. Yo la siento aún aquí conmigo. Y aquí fue más el quedarme solo, porque fue mi mami y luego a los cinco años, este cuatro años, no, cinco años fue mi abuelita. Pero yo después de lo de mi mami me dediqué a que ella se fuera en paz y contenta, porque mi familia, como en muchas familias hay muchos conflictos y que esto y que el otro, entonces yo lo que hice fue inyectarle mucho amor y era así Adelita y sí acá y, y digo, mucho de como me ven ustedes por ejemplo en el show de Raúl Brindis, así soy lo único que cambia en mi vida normal es que soy muy maldiciento y este, que fumo, que mucha gente no cree que fumo, <risa> y que me parezco a Paquita la del mar no, como no, dijo para el otro, uno, otro me no, para la no, ¿cómo no dijo el
3: otro este, el señor señora, cómo dijo
4: no sé que sea esa persona, si un hombre, mujer o hombre. mujer <risa> oye Leo, ahorita, no, ahorita... es algo bien padre, porque por ejemplo el rollo de las uñas y todo eso perdón que te interrumpí después de que salí en Nevas, ya muere mi mami pasa un tiempo y me vuelven a ofrecer tele y me ofrecen gente regia, que ahí fue donde me conocieron en el show de Raúl y, este, y fue algo muy padre porque la gente me acogió muy bien. Entonces, le, la gente le gustan mucho mis horóscopos. Yo no sé decir horóscopos, ¿sí? yo no soy astrólogo, pero mucha gente sí cree que soy astrólogo. Pero yo siempre lo, lo digo, yo, yo las predicciones las hago con, con mi tarot. No soy, no soy astrólogo. Pero, eh, no, pero es espérame, espérame. Eso, sí, eh, que
3: las... eh, es que, es que eh, híjole, y no es que te quiera contradecir, tú sabes lo que eres y lo que no. Eh, el turki que es la persona probablemente más incrédula del mundo y en este caso mira yo, yo sí creo mucho en lo de la energía y creo en, en, mucho en, 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 en los poderes más arriba de lo que podemos tal vez comprender muchos de nosotros pero el turque lo tres me dijo algo y, en, y fue cuando, te voy a ser esto yo no pone atención a los signos
4: zodiacales hasta que el turque me dijo sí, esto. Y me di cuenta si una vez anunció mis horóscopos y les dije, les dije, no, hombre, de por sí me echan y luego César diciendo, pues, pues no creo mucho, pero pues parece que sí. No, no es eso, no, 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 no,
3: es, no es eso. ¿Cómo te explico? No es que no creas, sino que tú sabes que cuando trabajas en, sí, en, en medios de comunicación por tanto tiempo... Tú sabes, y a mí me ha tocado trabajar con personas que hasta yo mismo he escrito los horóscopos para personas. Entonces yo digo, o sea, a ver, o, o por ejemplo, conocí a una persona hace muchos años que sacaba revistas de los ochentas y sacaba los... De, 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 ¿Te acuerdas de aquella revista Eres? <risa> bueno, ah, claro. ella sacaba revistas Eres de los ochentas y estamos hablando del año 2005 y la revista era del 84. Decía, esta está buena. Y de ahí sacaba los horóscopos para ese día. Entonces decía, güey, pues si todos sacan los horóscopos son repetidos de hace 30 años, pues con razón le van a lo le tiran o le tiran Entonces por eso dejé poner atención a los horóscopos. Pero hace, hace algunos meses, este el turki me dice, oye, güey, dice, dice, no sé qué pasa, pero cada que leo, dice los horóscopos, yo sí le pongo atención porque siempre le atina. Le dije, neta, le dice, sí, o sea, dice siempre, latina, dice, siempre que dice mi horóscopo, el Turquí es Tauro. Y no por Ajá. los cuernos, les digo, porque nació en mayo. <risa> este. Qué es
2: chistoso que te, o sea, Tauro, no parece un Tauro.
3: Sí, no. el Turquí es Tauro. Es que
2: los tauros son de un carácter más. Ajá, muy eh, eh, sí.
3: No, es que el Turquí sí es de carácter fuerte. No, no parece porque creo que eh, la energía de todos los demás como que le opaquen es un poquito ese carácter, pero el, el turque sí es una persona de carácter fuerte por naturaleza. Eh, la situación es que cuando él me dice eso, le dije bueno, está bien. Este le dije voy a poner, voy a poner atención. Así, así la dejé. Y ya no lo ya no volvemos a comentarlo. Empecé a poner atención y dio la casualidad de que desde que empecé a poner atención, cada que decías yo soy Pisces, cada que Ajá. tú decías Pisces, yo decía güey, o sea, sí, <ríe> la que está me diciendo, conoce. o sea, sí va, sí va, no necesariamente que, que era tan directo, pero sí va lo, lo, el consejo que dabas o lo que tú mencionabas, iba, iba muy relevante a lo que en ese momento yo estaba este, lidiando o pasando. Entonces dije, ah, bueno, entonces ahora sí le pongo atención a los que dices, pero, pero obviamente cuando tú me dices no soy astrólogo, digo, bueno, espérame, entonces si no es astrólogo, ¿de dónde estás sacando todo esto? Porque le estás atinando.
4: Bueno, lo que pasa es que yo de los horóscopos jamás pensé en dar horóscopos. Cuando yo cuando empiezo te digo cuando me invitan a ese programa de Eva luego se atraviesa lo de mi mami y pues ahí tengo que hacer un break me, me, me retiro y eh, me vuelven después a hablar de Televisa y me ofrecen un programa que iba que ahorita ya ahorita está sigue al aire que se llama Monterrey al día, que es al mediodía. Entonces me dicen, oye, Leo, nos interesa que des los horóscopos, que no sé qué, que no sé cuándo. Y dije, bueno, va. Yo ya había eh, dado un tiempo los horóscopos en Gente Regia en las mañanas, pero fue un tiempo muy cortito. Pero fue un tiempo de, ¿qué te diré? Tres meses. Cuando pasa eso, perdón, cuando pasa eso fue cuando me hablaron de Monterrey al día pero no me quisieron en el programa <ríe> el productor que estaba porque eh, iba eh, el vidente que te digo que me echan mucho entonces esa persona dijo que él o yo, bueno ella o yo, entonces yo no tenía ropa blanca porque nunca utilizo ropa blanca porque estoy gordito y los gorditos nos ponemos negro.
2: El secreto. No, desde
4: joven. Y mira, yo tengo gordito un tiempo para acá. Yo antes era muy delgado, pero siempre viví con la mentalidad de gordo. Entonces siempre me ponía negro para verme más delgado. Entonces me dicen que tengo que hacer como un tipo casting y que tengo que ir con ropa blanca. Entonces dije, claro que no es verdad. O sea, y como todo el carácter muy, te digo, en ese tiempo más lo tenía muy arrebatado. Entonces le digo, ¿sabes qué? No tengo ropa blanca. Muchas gracias. Adiós. Y el productor así de que, ah, de nada, bye. Entonces dije, no, pues a mí ya me habían eh, unas personas que conocían a, esta, a este señor. A este Ahora sí que este señor, señora. Me dicen, no, esa persona sí va ahí. Y me dijeron acá por fuera, me dijeron, es que dijo que él o tú. Entonces, pues obvio lo iban a preferir, a él. Mm. Porque en ese tiempo, pues, tenía más. Estuvo creo que con ustedes también. Me dijeron cuando me hablaron
0: que estuvo un tiempo.
4: ¿Que él estuvo con nosotros? Eh, creo que sí, que estuvo un... cuando me invitaron al show me dijeron que había estado él y alguien más. Bueno, X, el hombre dijo que no. Digo que él o yo. Digo que ella o yo. Bueno, es entonces yo dije, bueno, pues bye entonces yo me dediqué a trabajar seguí con, con lo mío, porque en realidad lo mío es esto, si ¿sí me explico entonces yo ya tenía mi clientela y un problema era que me querían por ejemplo me decían es que quiero que haga show, entonces vas a decir que no sé qué, que no sé cuánto y yo era, no voy a hacer show y no voy a decir que no sé qué, ni que no sé cuánto porque no es mi estilo y no me gusta mentir, entonces yo una vez incluso estábamos en, 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 en un segmento de gente regia y yo estaba dando interpretación de sueños y estaba el Pato Cabezud, que le mando un saludo si no está bien entonces estaba el Pato y estaba no sé quién más no creo que el Saburgos entonces me dice este Leo me dice Pato Cabezud, ¿qué significa soñar que estás volando desnudo? Y me el y, pues que traes deseos reprimidos, <risa> porque me lo dijo en son de burla. Entonces yo ya les había advertido. Me conté me conté Me preguntas una tontera, te voy a contestar con una tontera, porque yo no hablo ni digo mensadas porque y es verdad, o sea, con consulto no porque uno sea más importante que otro, pero por ejemplo, César, los hombres son bien difíciles para que crean en esto. Bien, bien. difíciles. Entonces, si tú ya tienes la cre credibilidad del paciente, no la vas a quemar por tres pesos y que ni siquiera te dan tres pesos. Digo, sí, yo claro. siempre he sido colaborador que no me gusta. Digo, ya, te, dan, ya te dan 30 pesos en monitas de 20. Exacto. Entonces no, no voy a quemarme por, eh, con un paciente por estar diciendo tonterías entonces por eso yo evito mucho, por ejemplo me preguntan del coronavirus, yo hago mi predicción acá y a veces dicen mis primas, una prima que tengo que sale conmigo en los videos y mi socio mi, mi productor me dice, ah socio si sí salió ¿y por qué no lo dices? porque no me voy a quemar, porque el destino cambia en un segundo entonces para que luego me estén poniendo aparte de Paquita que, que es un no, no, no hay veces que si ando de buenas y por ejemplo en mi Facebook yo tengo un Facebook personal y por ejemplo en los juegos hay veces que pongo veo el, eh, los juegos de fútbol pongo veo el cielo amarillo y luego, mi prima vamos prima y lo pone en su Facebook y luego si sí, ganaron los tigres leo que deberías de ponerlo pero no lo pongo total este <risa> ya me dicen que no y sigo yo con mi trabajo pasa un tiempo eh, y te digo, yo hacía ciertas, ciertas apariciones en, 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 en Televisa dando horóscopos Y pasa un tiempo y una señora me habla Precisamente el día que dejé de, de dar los horóscopos Y yo tenía, ese, en ese tiempo tenía dos líneas de teléfono Y era cuando estaba el rollo de los narcos y todo eso muy fuerte Y que te hablaban y te decían cosas Entonces contesto y es una señora y me dice No cuelgue, no cuelgue por favor Y yo dije, hala espera Y en ese tiempo andaba un run run de que se estaban llevando a los, a los brujos para que les ofieran abriendo el camino. Y yo, anda, no me van a llevar, pero yo soy blanco, así que no me pueden llevar. Entonces, de cuenta que la señora me dice, no cuelgue. Y me dice, quiero, ya había muerto mi mami, no se me olvida. Mi mami, antes de morir, un día, como dos días antes, nos estábamos echando un cigarro afuera. Casi creo que fue el último que se fumó. Y me dijo, Leo, ¿qué te gustaría en esta vida? ¿Qué, qué es lo que más te gustaría en esta vida tener? Y me acuerdo que le dije, le dije salir en la tele y se me quedó viendo y me dijo ¿por qué? porque esa señora antes de eso yo había te digo tenido participaciones y luego separaron por lo de mi mami una señora me habló y me dijo que ella se había curado de cáncer nada más de escucharme que porque ella le habían detectado cáncer de seno y que lleva iba muy avanzado y que ella ya se ya se iba a dejar morir porque era mamá soltera y su hijo no la quería y pues que ella sentía que ya no tenía que hacer en esta vida nada pero que el día que ella iba a empezar sus radioterapias prendió la tele y estaba ayudando dando los horóscopos y que dice yo vi algo en ti y escuché y era exactamente como dice César dice, era exactamente por lo que estaba pasando y tú dijiste en ese horóscopo dijiste por caprichoso o terco vas a dejar pasar oportunidades buenas en tu vida y no vas a ganar nada se me quedó bien grabado sí. y me dice yo nada más quiero decirte que el día de hoy que tú dejaste de salir en la tele mi doctor me dio de alta, no perdí el seno, pero lo más raro, dices, es que me hicieron una eh, radiografía, ¿La radiografía, la que hacen, Dice y cuando y te dan radioterapias y aunque, aunque el cáncer se vaya, dice, queda una mancha oscura en la radiografía, que es donde estuvo el cáncer. Dice, mi radiografía salió como si nunca hubiera tenido cáncer. Wow. Dijo, y el doctor me dijo, me dijo, pues no sé qué santo le rece, yo soy científico, pero esto, pues es un milagro. Dice, y yo nomás quiero que le digas a tu mamá que qué bendición que tú hayas sido su hijo. Y ya, después pasó lo de mi mami, todo que tuve que dejar. Entonces me dice a mí que qué me gustaría. Y le digo, salir en la tele. Entonces me dice, ¿por qué? Y le digo, no, porque quiera que ser famoso y que, no sé, que me digan Paquita y todo eso. Le dije, no, no es eso. Le dije... Ya supéralo, Leo, ya supéralo. porque están muy serios. Entonces... Y el chavo, que, el chavo que estuvo poniendo eso ahorita está, estar, ¿dónde le estoy? Eh? Entonces... Le están sumando las es, los, de... los,
3: los, los orejas como, ay, güey, ¿quién está hablando de mí? Y
4: mañana me habla Paquita, a ver, ¿qué traías? <risa> <risa> ¿Qué traías? ¿Qué traes contra <risa> mí? Yo nada, señora. Entonces, este, le platiqué lo a la señora y me dice, ah, ok. Le dije, esa es una. Le dije, y otra que nunca me falte el trabajo. Le dije, porque quiero estar bien y quiero darle a mamá, porque yo sé que sí, una etapa fuerte para mamá, que no le falte nada y yo nunca la quiero llevar un nacido. Y le dije, que no me falte trabajo nunca, porque pues, pues luego ya me voy a hacer viejito. Pues se muere mi mami en junio y en diciembre me hablan de nuevo de Televisa y me hablan y me dicen... Oye, yo sé, porque la primera vez me, me salí enojado, porque me, pues para ese programa me sí, mandé sí, a hacer sí. eh, vestuario y todo, y pues al final de cuentas no se dio. Entonces me salí medio molesto. Y luego me hablan y me dice, oye, Leo, este ¿sabes qué? Va, va una nueva temporada de La Casa, de gente regia y quieren una sección de horóscopos, y pues dicen que tú... Yo sé que no vas a querer, pero Leo, por favor. Y yo, ¿sí? ¿Cuándo? No, ¿cómo? Ya, ¿cómo? Me dice, no, ¿cómo? No, que sí, que cuando empiezo. Neta, si quiere, yo sí, ¿cuándo empiezo? Y ya, y empecé hace, que fue? En Televisa duré como siete años y medio. Y no, empezaron es? grabados, los grababa. Yo los hacía aquí con el tarot, yo los hago con este tarotcito y con el agua. Pero ahí era muy difícil, porque era más difícil porque tenía que hacer los escritos, o sea, tenía ¿vas de cuenta que yo tenía que hacer los de toda una semana con una semana de anticipación? Entonces yo los mandaba y al principio salía una voz en off leyendo el, el Orozco. Entonces decían, Aries, te va a ir no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Tu número 42, tu color no sé qué. Este Y se iban a comercial. y Cada cada, cada segmento había, pero no me daban el crédito a mí. O sea, no claro. creo que nomás decía Astrología Leo. Por eso me llamo Astrología Leo, porque luego era, ¿cuál es tu nombre artístico? Y yo, o Leo. <risa> o sea, yo Leonardo,
5: no, Leonardo, Adrián,
2: Leonardo Adrián,
4: Leonardo Adrián. ¿Lo quieres
2: más artístico que eso o qué? Ah,
4: lo me decía, no, es que tiene que ser un nombre que no sé qué yo. Ah, bueno, y quién? no sé, la verdad no sé ni quién me puso astrología. Leo. Y luego empezaron a gustar mucho, entonces luego el productor dice, "Bueno, vamos a ponerle cara." Oye, pero, al, pero al... te das cuenta?
3: Astrología te sigue por hasta en el título te sigue astrología, güey. Ajá. Y, y dices que no eres sí. astrólogo, eres más astrólogo que los astrólogos.
4: Pues sí, pero hay que darle a cada quien tu lugar, pues yo no. no Entonces, no ¿cuál estudié. es tu? ¿Qué no eres?
3: Pues no sé que no
4: qué no sé. O sea, eres? no eres, no, no eres astrólogo. Oye, mira, es que les digo que para mí pues yo veo lo, yo, yo hablo, no sé por qué medio me llega la información, pero yo hablo y doy, digo lo que tengo que decir. Entonces, ¿O sea, es, es vidente pues no, porque yo les digo que no fíjate, yo creo que vas ascendiendo porque ahorita sí les digo que por ejemplo ahorita en lo de la pandemia les digo que creo y no creo le, ahorita antes de empezar el programa le decía a César sí. pero, saben nada más porque sí creo porque, por ejemplo, yo antes no veía gente, como dice la película, I see dead people. No veía gente. Entonces yo decía, por ejemplo, esta persona que decimos de que, y que me bajó la Virgen y que me, me vio un rayo y que estaba tendiendo ropa. yo decía, ay, pues qué pinches afortunadas, la verdad, porque pues a mí nunca me cayó un rayo <risa> ni, ni nada. Pues qué bendición ver a la Virgen, ¿verdad? Digo, y luego con lo atinado o atinada que es, dije, pues más, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces, vamos
3: a ver qué no eres. No eres astrólogo este tampoco eres medium no eres vidente este pues
4: soy vidente,
3: yo creo ¿ves, ves ángeles angelólogo
4: mira yo siento que a mí me llega por medio de la intuición la información ok porque por ejemplo yo la intuición la tengo muy viva entonces es por ejemplo de hecho hablábamos por ejemplo ahora digo yo no hago predicciones pero por ejemplo mi socio cuando vinieron hace dos semanas
2: ay échanos una no seas malito le no sé. vamos a sacar la lotería algo
3: no, pues sí es cierto lo a, a ver yo. Por, por qué no te saca la lotería güey si, si eres este psíquico ¿Eh? ¿Por qué los psíquicos no se ganan la lotería?
4: Porque es un juego de azar eso no es algo que tenga una certeza firme. O sea, tiene que ser, tiene que haber si algún nivel de lógica cuatro, para puede salir el tres, y si alguien le sopla, puede salir al
3: 2. O sea que para que ustedes eh, los psíquicos adivinen algo, tiene que haber algún sentido de lógica. Es entonces. Por eso,
4: chicos, les digo que para mí es muy, muy chocante el decir soy medium, soy vidente, porque para mí todo en esta vida ya está escrito lo único que tenemos que hacer es modificarlos para nuestro propio avance espiritual porque tú puedes ir con cualquier per a ver, es lo que yo por ejemplo les digo si yo hubiera dicho claro que no quiero salir en la tele no hubiera salido en la tele entonces la predicción de mi amiga Lolis hubiera sido falsa uh -huh. porque tú sí, decías iba a lo contrario otro, ahí yo jamás negué lo de la tele ella me lo dijo y dije ah qué loca y yo seguí con mi camino, yo seguí atendiendo gente. Eh, eh. Para mí, por ejemplo, ahorita, a mí siempre lo primordial es la gente. Sí. Porque la gente es la que me necesita. Y yo se los he dicho muchas veces. Les digo, a ver, porque muchas veces me preguntan, por ejemplo, a fines de año. ¿Y qué es la predicción de los artistas? Le digo, ¿y a la gente qué le importa el artista? El artista? Ay,
2: sí, a nosotros qué nos importa, qué importa si se va a casar, y, a y, desear, y mal, todo.
4: Y va a tener otro hijo? A la gente lo que le importa es si va a tener que comer y si va a tener trabajo y si va a tener para los juguetes y si va a tener para comprar huevo. Ahorita toda la gente que me habla es, Leo, no voy a estar mal, ¿verdad? Voy a estar bien, me va a rendir el dinero. Leo, no se me va a caer el negocio. ¿Tú crees que a la gente ahorita le importa si no sé quién le va a ir bien? Entonces, es, no sé si ese sea el secreto o esa sea la, la cuestión. Yo los horóscopos los hago para la gente, por ejemplo. Sí. A lo mejor por eso salen tan ciertos eso que dices César es muy cierto porque por ejemplo yo cuando empecé en Gente Regia ya que empecé a salir al cuadro salía al principio grabado como con ustedes, sí. el, yo mandaba el video y fíjate fíjate lo chistoso César los videos que yo mando con ustedes al principio que ponían el puro segmento tenía vistas pero no tantas cuando salí ahora en el video de ahora del, de que, que salimos el, ahora en estos días sí. llegó ahorita ya va casi en 70 mil vistas echándome y no echándome, pero tiene 70 mil vistas. Cuando Aparte, yo el pero
3: el porcentaje de gente, es que el porcentaje es de gente que tira miércoles es este, es, es, es muy público, poco en comparación mínimo, de, de, claro. de la gente buena.
4: Claro, entonces a lo que, no, pero a lo que voy es eso. En Gente Regia salían los videos grabados. Yo grababa por semana, o sea, yo grababa los siete días, los, sí, no, los cinco días y los mandaba y me los grababan ahí en Televisa y luego los iban poniendo a diario. El rating no subía ni bajaba, estaba normal. Cuando yo empiezo a salir en vivo, es pum, claro, tenía 4,000 claro, seguidores, subió hasta 50,000. Ahorita ya voy en ciento, no sé qué tantos miles. El rollo era de que hasta llegué a ser la primera sección del programa porque ya ves que el un está el noticiero y luego mantiene un rating. Entonces me ponían a mí al principio, después de la comida, para que el rating se mantuviera. Entonces está muy padre. Y, y muchos señores me llaman mucho la atención, porque por ejemplo una vez llegué a lavar mi camioneta aquí a una que hay por aquí por mi casa, que es su casa, y llego y sale el dueño y me dice, ay, oiga, usted leo, Y yo, ¿cómo estáis? No me vengo a la oficina si no me baño y me siento a desayunar y veo el horóscopo porque me pongo el color y el número. Oiga, es que qué bárbaro. Y me dijo lo mismo que tú. Me dice, es que yo no entiendo. Dice, porque yo no creo. Me dijo, la verdad yo no creo, Leo. Dice, porque para mí un horóscopo es muy general. Mucha gente claro. es del, signo, del mismo signo. Claro. Dice, y lo que me asombra, dice, es que... Usted lo que dice, resulta que siempre le atina y es lo que me está pasando. Entonces entré en un conflicto porque dije, ah, cabrón, entonces todos los del signo sagitario les está pasando lo que
2: Exacto, es lo mismo que yo Mira, es muy chistoso lo que acabas de decir, Leo, porque, por ejemplo, yo creo en todos los de la energía y tengo aquí mis, mira, tengo aquí mis cuarzos, traigo acá mi, mi ojo turco, tengo otro ahí en la entrada tengo allá mis elefantes. Oye, y el día que estuviste con Raúl, que no, que los elefantes con la trompa para caen. ¡Chinga, me paré a cambiar! Claro, pero
5: al
4: revés. Yo al principio.
2: <risa> entonces, bueno, pero a lo que voy es, en los horóscopos yo también como que, ay, como que dije, no sé. En la carta astral, por ejemplo, eh, se me hace más creíble porque ya ves este, dónde naciste, que a qué hora, que no sé qué. Y sí digo, no tengo bronca, pero en los horóscopos también como el Señor. Yo digo, ay, entonces a todos los virgo que son los más fregones, ah, les está pasando lo mismo o qué?
4: Pues fíjate que es, es algo bien, bien, bien raro ya es porque hasta yo me lo he preguntado y pues no tiene explicación. Cómo te no, no sé cómo explicarte y es bien raro porque me asombro a veces de mí mismo porque yo los horóscopos, no, yo ahorita por ejemplo los, yo todos los días tengo, salgo de gente regia y pues ya lo estoy haciendo en, 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 en solitario y luego aquí en una transmisión diaria que hago a diario y pues aquí está más padre porque está más relajado y lo doy en vivo con el tarot, entonces lo estoy sacando, no es como antes que lo tenía que hacer con una semana de anticipación y hay veces que yo, yo no los digo pensando en nadie en particular, ni incluso yo soy libra, no los digo ni pensando en mí y luego ya que veo la grabación porque por lo regular yo los estoy dando y yo me concentro en el horóscopo y en lo que sale ya que veo, hay veces que veo la grabación y yo libra y digo, pinche Leo si te la vayas, porque si es lo que <risas> estoy pasando, y no lo dije o sea, no lo dije por mí, o sea yo digo lo que sale. ¿Y por pues qué es que, no
2: dices algo? Lo apuntamos y vemos si es cierto que le atinas.
4: No, es que no es necesario
3: <risa> porque es que porque le, le, le digo, estamos. Les te estoy Oye, diciendo que que, que. que que le
4: diga si no estamos metidos en la casa?
3: <risa> no, ya sé. No, pero, pero es que eso, eso es otra cosa que, que el día de hoy si hoy es jueves, que estamos si hoy es jueves. Hoy, sal, hoy, hoy salió tu segmento de horóscopos. Entonces puse atención, atención. Puse atención esta mañana y dije, güey, o sea, hasta en la cuarentena le está tirando este cabrón. O sea, no manches. Y, ¿Qué, y te dijo, ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Algo. Mira que, que la gente lo busque en YouTube, pero es, es algo, algo que, que la neta es que, que sí tenía que ver mucho con, con ciertas metas y cosas así. Eh, pero, pero dije, o sea, hasta en cuarentena le está tirando o sea es, es, está chido okay. porque digo y no es que yo no crea y digo y nomás este y no es que y no es nomás 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 como detallito creo que el que no dijo este el que dijo ese día de los de los de que no creía tanto en los horóscopos no fui yo eh, fue otro este ver, sí. Sí, verdad, es que... <risa> <risa> <risa>
4: no más aclarando no más
3: aclarando ¿Eh? <risa> no más ya
4: superalo paquita <risa>
3: No, pero, pero no, pero es que está, no, está chido. Esto es papaquita,
4: lo veo, lo lo escucha, oye. Un beso a papaquita.
3: Te digo, al final de cuentas, este, yo, yo creo que si, que, si para un, una, una, lo ves como entretenimiento, pero dos, si es, si es algo positivo y es algo que te va a dejar tal vez una, como, un, como una esperanza de algo. Una, una vez platicando con un, con un amigo, este, ya, ya un señor ya mayor me, 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 dice, estamos platicando, no sé por qué ser lo de religión. Y le dije, ¿y a poco tú crees en los santos y en la Virgen y todo eso? este Y me dijo, pues es que no tanto es de creer o no. Dice, pero por ejemplo, a las personas que estamos jodidas y estamos en un pueblo tener este un santo más a quien rezarle o a la virgen a quien rezarle aparte de dios dice pues es como un poquito más de esperanza no de que vamos a salir adelante dice y creo que por eso la gente lo sigue haciendo y, y creo que los horóscopos a cierto punto es lo mismo no tienes
4: como un, un no granito es la
2: necesidad más necesidad natural de lo sí, más, sí, un no granito más de esperanza de
4: que, que dijo lo que me bien algo que, que van a decir supérelo, pero no, ahorita me acordé, es poquito. por lo mismo, una vez mi productor, me, no, una vez mi productor me dijo, porque les voy a ser sincero, cuando empecé a salir en el show, sí me dio mucha, mucho nervio, yo al principio no sabía que era el show, porque haz de cuenta que yo llego un día eh, de, de, de gente regia, y, le, y no les dije que cuando salí en el primer programa de Gente Regia antes de empezar los horóscopos pues le dije un saludo para mi amiga Lolita que es de Montemorelos porque se acuerdan que ella me dijo sí, sí, sí. que iba a ser muy famosa
5: entonces yo fui
4: agradecido entonces un día yo llego aquí que esa, esa estuvo muy bonito porque yo un día llego aquí y este... Y entro, y mi asistente es muy seria y es muy, muy así, muy parca, por eso la tengo de asistente. Entonces, para que. Es que la gente es bien, 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 bien linda, pero a veces también las. Más las señoras son muy, muy tercas y quieren la cita ahorita, y, y tú sabes que hay gente a veces que es muy inconsciente. Entonces, pues mi secretaria es, es muy firme y, y no. Muy amable, pero es muy firme. Entonces, ahí no te puedes pasar. Entonces. Un día llego y me dice, ella no tiene expresión, ella no es ni feliz ni triste, ella siempre tiene una, una, un estado de ánimo, le digo que siempre tiene un estado de ánimo neutro. Entonces llego y ese día estaba muy, muy contento y me dice, ¿te hablan? ¿te hablan? Y yo, ¿quién? Y mi abuelita ya estaba un poco malita, ya era de los últimos años que estaba malita. Y le digo, ¿quién? Yo venía bien cansado porque venía del canal, en ese tiempo me levantaba muy temprano. Me dice, del show de Raúl Brintis. Y yo dije, ¿y dónde es eso? Con todo respeto, no sabía. Sí, sí, sí. Porque, pues, está en Estados Unidos. Entonces, yo no sabía. Raúl. Y no le vayan a decir a Raúl. No, le sí. van Le van a mandar bueno. este me clip. Yo me imaginaba que era un programa, ese, ¿cómo le llama? No sé si es de la competencia o no, del de Barba Blanca. Ah, como de Don Cheto.
3: ¿Qué?
4: Eso, de Don Cheto. Sí. Y, y la verdad, pues, ese yo lo veía. O sea, no lo veía. Ya ves que ahí salen a Bárbara y eso, y a veces veía los
5: Los, los clips. Promos. Ajá
4: y la verdad no conozco al señor y si me escucha también no sé ni si me cae bien o me cae mal pero el personaje como que no me agrada mucho entonces me dice y no sé por qué a mí se me vino este programa a la mente y yo dije ay no <risa> <risa> ay no <risa> yo No
2: quiero y dice, Contesta,
4: porque ella sí sabía, porque ella tiene familia en Estados Unidos. Entonces ella sí sabía. Entonces le digo, no, pero a ese le, hasta le dice, y tenía a Daniel en la línea. Y le, le dije, y le dice, no, contesta yo. Y yo, bueno, no, Leo, que es que no sé qué, que te vieron en el programa, en, en tu segmento, ya me, me platica todo este, Daniel. Y este, y me acuerdo que yo le dije, no, pues sí. Dice, mira, el señor Brindis es bien especial. Dice, pero vio tu segmento y le llamaste mucho la atención porque muy profesional. Y yo, ah, muchas gracias. Le digo, no, pues sí, ya le habla a mi, a mi productor. Y yo no sabía, te lo juro, por Dios santo que yo no sabía. Entonces me habla mi productor y le, ah, porque yo le hablo a mi productor y le dije, te van a hablar, porque él también hace como representante, o sea, cuando me hablan de algún lado. Le dije, te van a hablar que de un, un show de Raúl Brindis. Le dije, pero ¿verdad que es el del hombre ese de barba? Le dije, y me dice, ¿seguro que Raúl Brindis? Le dije, sí, pues eso me dijeron. Le dije, y te digo porque le dije, porque estoy, estuve, estaba, ¿cómo se dice? Relacionando una copa de vino con el apellido. Yo sí. siempre relaciono algo para que no se me olvide. Le dije, sí, le dije, Raúl Brindis. Le dije, porque no, no era botella ni era vino, era, era brindis. Le dije, era brindis. Y me dijo, ah, ok. Le dijo, ¿seguro? Le dije, sí. Le dijo, bueno, ahorita te hablo. Y, y se rió, pero como sarcástico. Y yo le dije, pues yo seguí trabajando. Y le dije, bueno, ahí me avisas. Y luego me hablé me dice, a ver, siéntate, socio. Le dije, pues sí, que estoy sentado. Le dije,
5: ¿qué pasó?
4: Le dije, ¿Vas a salir en el show del señor Brindis? Y le dije, ¿ah? Le dije, entonces sí, le dije, es el señor este de barba, ¿verdad? El de Macal, en el que no. Y me dice, le dije, no, hombre. Le dice, ni sabes quién es, ¿verdad? Le, digo, le dije, socio, la verdad, no. Tú sabes que todo el día estoy encerrado leyendo las cartas, o sea, ¿cómo voy a saber quién es? O sea, yo literal veo prefiero, net, eh, y no es que digan que qué sangrón, yo prefiero y bien, por todos lados tengo libros tengo libros aquí, tengo libros acá o sea, yo prefiero, me, me entretengo más leyendo que viendo la tele entonces me dice, mira Raúl brindis dice, yo creo que va a ser el sucesor de, pues como él está en tele y todo, me dice, yo creo que va a ser el sucesor de Don Francisco dijo, él está muy fuerte en radio, ta 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 ta, ta, ta. le digo, en serio en serio <risa> no
2: es el señor de la barba blanca y no, no
4: es don Cheto no <risa> es el de la barba blanca <risa> y ya me mandó ya me mandó páginas y todo y dijo, y es en Univisión y ya me platicó todo y dije, ¿en serio? ¿en serio? Decime, tán, ¡adiós! ahí <risa> te
3: salió los regios dije, ¿en serio? ¡adiós! ahí se me quitó lo gay <risa> <risa> ¿Qué ¿Te imaginas? que hubiera, hubiera regresado haciendo bueno. los cupos? Piscis, hoy te verde la fregada, cabrón.
4: <risa> luego, no, te si a veces La otra vez me agrava antes lo que grabamos para ustedes y para otros programas que grabamos, porque salgo como en cuatro programas. Y me los graba. Y luego ya me estoy sonciando y pues ya ves que te graban y no te das cuenta. Y la otra estaba. Libra, te voy a ir con madre este fin de semana. Y luego.
2: <risa> <risa> esos deberían ser unos así para versión redes pero
4: hacer las uñas fue porque un día dije ya basta, ya mi abuelita tiene demencia senil, de ya no me va a decir nada, y las uñas yo de todas las cosas de joterías como les digo, lo único que me llamaba mucho la atención eran las uñas, y yo les decía me caía tan mal una mujer que no se arreglara las manos, decía yo hasta mi familia, decía por qué no te arreglas las manos, historia.
5: Son... <risa> ah, te están
4: hablando.
3: Esta fue directita para ti, Jasi.
4: Ellas no lo hacen. Entonces decía por qué. Entonces le, le digo a Lore precisamente le digo, amiga, recomiéndame dónde vas porque ella siempre súper bonita y sus uñas y todo. Y ya me manda el lugar que iba. Y me las hicieron así cortitas y mira ya dónde voy. Entonces una vez me hacen unas fotos de promoción Pepe Quintero. Ya ve que Pepe le ha hecho fotos pues a Ricky Martin, a mucha gente. Uh -huh. a Sal, ¿Quién más? A, a mucha gente, a Sasha y a mucha gente. Y viene para la, 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 la sesión y, y que cómo iba a ser y que no sé quién. Y dice, oye Leo, ¿quién te hizo tu look? Le digo, nadie, yo me lo hice solo. Dice, me encanta, dice porque tienes, agarraste un look andrógino que se ve muy elegante, que no, que no cae en lo, como en lo veces y todo eso, y yo, ah, pues qué pasa.
2: Las ay galletas. qué bonito. Andrógeno,
4: andrógino, andrógino, sí, o sea como
3: que no no tiene no tiene definición pero te llama la atención sabes es que honestamente yo creo que ya no puedes dejarte de hacer las uñas güey porque ya es como que tu tu ya es tu marca. Sí, tu
2: sello. Ya es tu
3: sello. Sí. o sea tú ya por el siglo los siglos tienes que tener las uñas puestas si no no les leo.
4: Y, y fíjate que yo mismo me siento porque el cuando salía gente regia dije ay ahora es cuando. Y me las dejé de poner como tres meses. Y el Turki dijo, y ahora ya vieron que no trae las uñitas. <risa> todo está, todo está. Te digo que el Turqui sí. Está, te
3: es digo, el turkey...
2: lo, Ese es sí más allá de lo vidente. No, es que el
3: Turki te pone <risa> atención. Así, el Turki no, en, me... en su, en su, en su, nube de, de, de pendejezo, lo que quieras que sea, te pone atención, le pone atención a ciertas cosas y dice, te digo, me dijo, güey, es que. Dice, me todo lo que,
4: atención a lo que te puede fregar.
3: Todo, todo lo, no, dice, todo lo que dice lo me sale güey, dice todo. Dice, yo sí le pongo atención, dice, él, él sí le atina. Y para que el Turki diga eso, significa que ha sido decepcionado por otros astrólogos.
4: Lo mismo me dijo Daniel ahora que lo vi en diciembre. Porque le dije, dijo, no, va a estar bien contento Turki que salgas. Dijo, te sigue mucho. Y es bien mamón el Turki, dijo, o sea, es bien, no cualquiera. Y en vez de, y los critica un chorro, dice, y a ti te respeta mucho. Y es todo, porque luego cuando me salí de Televisa dije, bueno, ya voy a descansar, traía yo el pelo largo antes, me hacían una trenza y me hacían muchas trenzas y dije, ya voy a descansar de eso, me lo corté y ya me puse más rayos y eso y me quité las uñas, dije, ya no voy a quitar las uñas, bueno, la señora se la leo y tus uñitas ¿y por qué te quitaste <risa> las uñas? y las uñas y el turquito, ya el turquito fue el que dije ya, ya fue mucho ya vio, ya viste a Raúl, se quitó las uñas, Mira, trae el pelo como Gabriel Soto y Ocho. Este,
3: este, <ríe> les voy a contar una anécdota y, y probablemente Has no, no, no se la sabe porque, porque no tiene mucho tiempo con nosotros todavía. ella, pero eh, Y Raúl la ha contado muchas veces al aire. Hace muchos años Ramón Ayala grabó un disco con, con a dueto con Pedro Infante. O sea, es decir, utilizó canciones de Pedro Infante y Ramón Ayala entró ahí este, con, poniéndole acordeonazo y toda la onda. Este disco salió probablemente como en el 2001 2002. Sale el disco, eh, lo promocionan, etcétera. Cuando sale el disco y lo escucha el Turki, el Turki se lo acaba. No, que está bien jodido. ¿Quién? O sea, en, en pocas palabras dijo que está bien jodido. Pues no vas a creer que Ramón Ayala se metió. La, la, la historia dice que esa no, cuando Ramón Ayala supo supuesto se regresó al estudio a remasterizar y regrabar todo por los comentarios que había hecho en Turquía al aire en el programa.
4: ¡No manches! ¡Órale!
3: Así. Entonces, en este caso, el acordeón son tus uñas y por eso empezaste a las uñas otra vez. <ríe>
4: Sí, hace cuenta porque dijo: No, Raúl, ya se quitó las uñas. Dije, hasta este dijo qué bruto. <risa> y luego en el siguiente video le dije: Ya, ya me dijo eso. Pero fíjate que me deprimí porque, como que no era eh, lo que dices tú, no era yo. O sea, y dije: Bueno, ¿por qué no? Porque aparte hay una persona que me había dicho que las uñas y no sé qué, yo de menso caí, ¿verdad? Entonces dije: No, hombre, me las vuelvo a poner y fui, me las vuelvo a poner y luego ya, y luego le, en ese video me acuerdo que a y pues dije, ahí está ya me puse a traer las uñas para que me sigas diciendo cosas, y ahí traigo ya el pelo otra vez de Gabriel Soto sí, sí, me acuerdo y fíjate que es algo bien padre porque te digo, aún la gente me respeta mucho, y la gente me ve como me quiere ver, y eso no te molesta porque lo ves que es sincero hay mucha gente que me pone que hermosa, o sea, y no me enojo, porque ¿por qué me voy a enojar, o sea por eso caía lo del comentario de este que ahí fue donde dije mira tenía razón Pepe Quintero porque la gente a final de cuentas ve a Leo como quiere verlo y voy a decir algo que, que yo no sabía pero una persona una paciente muy linda que ya descansa en paz era una señora ya grande vino y me dijo una vez una cosa y sí es cierto porque ella siempre que venía me decía mi hija y la última vez que vino y vamos, que yo a veces traía barba, ¿eh? En ese tiempo, a veces me dejaba, porque yo cuando sabía que no iba a grabar o algo, cuando estaba chico quería que me saliera. Y ahora que necesito que no me salga, me sale. <risa> yo no sé por qué, tío, que Dios nunca nos tiene contentos. Y cerrada,
2: de candadito.
4: <risa> cerrada, grisesota. Pues bueno. Entonces, esa señora a veces me veía con barba y yo decía, en ese tiempo, pues podemos hacer muchos años, entonces tú no piensas. Entonces yo decía, bueno, es burla o qué es, pero no la sentía tampoco burlona porque siempre era, bueno, mija, ya me voy, dame cita para, bueno, yo le digo a tu secretaria que me dé cita para la semana que entra, y hablaba, y era, ¿cómo has estado, mija? No sé qué, y mija, te traje, y me traía lipsticks, y me traía para las uñas, y en ese tiempo yo no usaba uñas, y me traía cosas de mujer, incluso me traía perfumes de regalo de mujer, yo decía, bueno, ¿es broma? ¿O qué pedo es con esto? No entiendo. Entonces, ella muere, pero antes de morir todavía vino una semana antes de morir. Y se sienta y me dice, te voy a decir, fíjate, ella sola, como ese es otro punto que después, si me invitan, también lo podemos platicar. Cuando vamos a morir, nos vamos dando cuenta y vamos, vamos saldando y cerrando puertas en este plano. Se sienta y me dice ahora no vengo a que me lean las cartas. Esa fue la última cita que tuvo ella. Me dice ahora no vengo a que me leas las cartas, ahora vengo a platicar contigo. Y me dice, y yo sé que lo que te voy a decir siempre te lo has preguntado. Y le dije, ¿qué? Dice, tú siempre te has preguntado por qué te digo mi hija, ¿verdad? Y le dije, sí. Y le dice, bueno. Dice, ella le gustaba mucho los santos, los ángeles, todo lo esotérico. Incluso ella iba con cinco brujos a la semana. Y yo era el último, porque yo era el mejor. Entonces ella iba con todos su, sus brujos y terminaba conmigo para, para ver cuál era el mejor. O sea, para co corroborar sí, 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 no, que le lo que de tarde. los de antes conmigo. Entonces me dice, yo te digo, mija, porque si sí sabías que los ángeles no tienen sexo. Mm. Y yo nunca había leído esto, hasta hace poco lo leí en un en un libro. Me dice, si ¿Sí sabías que los ángeles no tienen sexo. Y yo, no. Dice, fíjate, los ángeles no saben si es un niño o una niña. Es un querubín y un querubín no tiene sexo. Entonces tú eres un ángel. Entonces para mí tú eres mi hija. Y yo. O sea, el ángel es lo que quieres que sea. Sí, tú le das la, tú le das la, la, la identidad, el sexo que tú quieres darle o la imagen que tú quieres darle. Entonces después ya comprendí. Entonces cuando empecé con el rollo de las uñas y todo eso, pues a la gente le gustó y dije, pues bueno, lo dejamos. Uñas. Y mira, parece que no, pero cómo ayudamos a personas a veces con cualquier cosa que creemos que es una tontería. Sí. Muchas señoras, a raíz desde que traigo las uñas, es ay leito. Una vez una en, en una en, en un centro comercial, te puedo agarrar las manos. Y yo sí, ves mamá, y me enseña las uñas y me dice, mira, enséñaselas mamá. Dice, antes no nos arreglábamos las uñas. Dice, pero mi mamá es pantuya tuya. Y luego te empecé a ver y le dije, mira, mamá, Leo siempre trae bien bonitas, bien arregladas sus manos y mira uno cómo las trae. Voy a ver si a me, me pega ahora. ¿Qué hablan, muchas, muchas me escriben que, que como me ve las manos muy bonitas, pues también se las arreglan. No, yo, si es que. No,
2: porque dice que yo cero me arreglo la suya. Va,
4: sí, las no, has
3: es un, has es un mecánico, güey. Jazz es un mecánico. Oye,
4: ¿cómo? <risa> como ahora que salió que, que con el coronavirus también te tienes que cortar las uñas que porque según esto aquí en el, en el espacio entre el dedo y la uña pues se mete en virus y la fregada y llega mi secretaria mi asistente ahora y me dice mira, le digo vamos cabrón, le dije con mis uñas no se metan ahora ella es personal hijos de la... "Ay, sí puedo estar metido aquí todo el día le dije, no hay problema, le dije pero con las uñas no se metan
3: es tu sello ya, ya no te lo puedes quitar este, oye, es, me mencionaste, y digo, ya, ya vamos para largo con esto, pero, pero digo, creo que ahorita en la, la temática fue mucho, salió lo de lo de los, dijiste de cerrar puertas antes de morir, la gente lo hace. Pero también mencionaste hace rato lo de San Francisco de Asís, me llamó mucho la atención, porque así como lo mencionaste, eh, he platicado con otras personas que se referían mucho. A, a la Santa Muerte de la misma manera que tú te referiste a San Francisco de Asís, como que dijeron, es que este ya me dijo, ya vino ya vino, ya vino a avisarme, ya vino por mí, ya me va a llevar ya está aquí para llevarme, pero se refiere más, okay. más que nada a la Santa Muerte y, y no a San Francisco de Asís, pero fue muy similar a la forma en que le expresaste
4: ok, mira, San Francisco de Asís si tú no ves ahí se, ahí se ve uh -huh. San Francisco de Asís, si te fijas en la parte de abajo, tiene una calavera, ¿ok? La calavera con la Biblia, es la Biblia la que tiene ahí un lado, ab abajo. La calavera con la Biblia es la muerte. De hecho, a San Francisco de Asís le dicen fray calavera. ¿Por qué le dicen fray calavera? porque uno de las eh, virtudes que tiene San Francisco de Asís es que tiene el bien ir, ir o desdoblarse. O sea, San Francisco de Asís y Santa... Creo que Santa Elena, si no me equivoco, tienen el poder de desdoblamiento. ¿Qué es desdoblamiento? Ellos pueden ir físicamente, espiritualmente, pueden acudir a donde está el problema o la, lo que le están pidiendo. Dentro de eso tienen la virtud de de que van a ayudar a pasar hacia la luz al espíritu que está eh, elevándose porque la muerte tiene una palabra muy fuerte, o sea, la escuchamos sí. y es muerte aquí no es muerte lo re la realidad es un espíritu que se eleva, el cuerpo muere Ese aquí se tiene que quedar no te lo puedes llevar, ¿y qué es lo que hace? el espíritu se eleva y va hacia la luz, entonces la función de San Francisco es Poder ayudar a ese espíritu a que llegue sin ningún problema hacia la luz. La muerte. La muerte yo respeto a todas las personas que se dedican a esto. Incluso yo respeto a las personas que hacen magia negra, magia roja, magia azul, del color que hagan. Al final de cuentas, eh, cada quien toma la decisión de qué rumbo tomar. Pero para mí la santa muerte es algo oscuro regido por entidades negras, porque la muerte tiene esa función que les dije de San Francisco, que es ya la muerte. Si la ves como la muerte, la función de la muerte, si se en la muerte trae una guadaña y trae una lámpara. Uh -huh. La guadaña es para ir al rescate o para ir a alumbrarle el camino a la, al espíritu que se está elevando ¿por qué? porque en ese trance o en ese camino hacia la luz o hacia esa sala de espera a donde llegamos cuando morimos, que no me consta porque no me he muerto, pero bueno espiritualmente así es es que va a haber espíritus negativos como los céfiros que hablamos que te van a querer jalar y que te van a querer decir, todavía no te vayas a la luz espérate acá, al rato te vas, allá no hay nada entonces, ¿para qué la guadaña? Pará, ¡vámonos! Aquí no te metes Abriendo y caminos. lo lleva protegido hacia ese lugar. Entonces, para mí eso es la muerte. Entonces yo en este caso les digo hay que tener mucho cuidado de lo que rezamos o lo que pedimos. ¿Por qué? Porque si sí, el infierno no existe, el infierno aquí lo vivimos. Aquí el rollo es lo que pasa después de que te vas de aquí. Que aquí mucha gente cree que te vas y estás muy padre. ¿Han oído de los registros akashicos?
3: Eh, ¿No? no, a ver, cuéntame.
4: Los registros akashicos, eh, yo tampoco sabía mucho, pero una amiga que acaba de lo había oído, pero no había, eh, no me había metido mucho en el tema. Todos tenemos un libro de vida y ese libro de vida tiene un principio y tiene un fin y está escrito ya. Entonces un registro akashico es un lugar como una biblioteca grande donde hay muchos, muchos libreros. Perdón, y en esos, perdón, y en esos libreros hay muchos libros. Sí. Unos libros así gruesos. Y cada libro, aquí dice César Procel. Sí. Y dice su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Este, ya ¿Qué?
2: Hasibu Sharifi
4: buena suerte, ver, encontrar, no, 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 no. buena suerte encontrar ese libro güey. entendieron? Aquí, aquí en ¿Y el nombre de actor? ¿Cómo era? ¿De novela? Ah, ¿no? este. este... Leonardo, Leonardo, Leonardo Sebastiano,
3: sí, sí, Adrián.
4: 3 de octubre de 1992. Ay. Ay. 2010. Ahora
2: eres más chiquito que nosotros. Entonces,
4: ese libro, ahí viene todo. Entonces, uno, uno puede pedir permiso a ciertos maestros ascendidos de que abra nuestro registro Akashico. Y hay personas que lo han estudiado y puedes ver lo que va a pasar o por qué rumbo ir. Sí, entonces ahí te das cuenta cuando un espíritu puede estar en recesión o puede estar ciclado abrieron mis registros y lo creí, yo soy aún a lo que me dedico yo soy muy escéptico de ciertas cosas porque hay sí. mucha gente que a cómo le gusta echar eh, le echa dos kilos de crema y la verdad uh, pues ni, ni nada sí. entonces yo primero observo, luego le voy desmenuzando y luego digo no, pues si sí es cierto o no es cierto entonces esta persona, Mabel, que le mando un abrazo si me escucha, ella es psicóloga y es muy buena para los registros. Entonces abre mi registro y lo, 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 lo que me llamó mucho la atención, que ella no conoce mi vida, la acababa de conocer. Entonces me dice, hay una mujer que está muy, 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 muy terca y está muy emocionada y está muy feliz de que, de que, de que está viéndote y ella quiere contestar todo y yo me quedé así de como y yo la dejaba que hablaba, hablar le dije es mi mami y me dice no, no creo que sea tu mamá y luego dice dice que te quiere mucho entonces yo dije o sea, es algo muy general o sea, pues si yo te digo ay hay una mujer grande que murió, te quiere mucho pues sí, mi mamá me quiso mucho y, y sí. puedes decirlo todo pero seguido a eso me dice dile a la señora Irma la señora Irma es una persona muy especial en mi vida porque ella llegó a cuidar a mi mami. Era la enfermera de mi mami. La contraté para que cuidara a mi mami. Ya tiene siete años trabajando conmigo. Y en realidad, mi mami antes de morir pues sabía de esto. Y ella misma dijo, dijo, ella no me viene a cuidar a mí. Dijo, ella viene a cuidar a mamá. Y en realidad, con quien más tiempo pasó y a quien más cuidó y con quien más encariñó, aunque quiso mucho a mi mami, fue a mi abuela. Mm. Entonces... Dice, no dice que no alcanzó y quiere y quiere decirle algo a una señora. Y voltea y le dije. Y me dice, ay, luz de mis ojos, cómo te quiero. Si, si ven mi programa alguna vez, yo en el signo de Leo, siempre hago mucho guato y les digo, ay sigue Leo, cómo los quiero Leo. <ríe> y la gente se emociona y les digo no quiero mucho los de signo de Leo lo que pasa es que Adela mi abuelita era del signo de Leo entonces por eso siempre grito ah cómo te quiero Leo y siempre digo que ya ya se me hace que ya lo va a patentar porque siempre les digo ya levántese señora <risa> y todas piensan de que sí mándame un día y levántese señora porque yo siempre en la mañana le decía ya levántese señora que esté acostada hombre ya póngase a desayunar y no sé qué entonces mi abuelita los últimos dos años agarró mucho me agarraba la cara y me decía eres la luz de mis ojos entonces yo le echaba mucha bulla y le decía ay de seguro viste María de todos los ángeles estás como doña Lucha. y se reía y siempre me decía así. entonces me dijo eso y yo solté el berrido dije pues cómo sabe entonces le dice a la señora Irma que no había alcanzado a despedirse y que le quería dar las gracias por todo lo que le había cuidado pero que estaba muy contenta de que estuviera conmigo y que, le, y que me dijera a mí que podía abrazarla y besarla, que ella no se podía, no se iba a poner celosa. Y curiosamente, una semana antes había agarrado a la señora Irma que venía y me decía, ¡ay, Leo, ya me voy! Y me daba un beso. Y yo hasta me hacía sí porque no quería decirle que no, porque me daba vergüenza que creyera que yo la, que algo, otra cosa, pero yo me hacía <risa> porque yo decía se va a enojar mi abuelita, o sea yo estoy sintiendo que está aquí, entonces en era muy celosa entonces yo decía, va, va a ponerse celosa ¿sí me explico? entonces me dice eso y yo dije, no manches o sea, ¿cómo sabía todo eso? Entonces a lo que voy es que con estos registros te das cuenta que a veces aquí perdemos mucho, 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 mucho tiempo en tonterías. Entonces aquí lo más importante es perdonar. Hay que perdonar, hay que perdonar porque el presente es lo que está sucediendo ahorita, pero va ligado directamente con el pasado y el pasado ya no existe, ni va a, ser, ni va a existir, ni va a volver. Entonces hay que vivir el momento que estamos viviendo en este segundo para poder ser felices, porque mucha gente pierde mucho el tiempo en estar guardando rencores en qué pasó, en qué no pasó, en qué me dañaron, en qué no me dañaron y ya hay que cerrar capítulos, hay que perdonar porque si no, no vamos a avanzar y eso tienes tuyas batallas para perdonar. Si olvidas, pero no perdonas Tú crees? Claro. Yo
1: te dije. Mm. Yo te me dije? Dije. No, Mejor,
2: mejor, mejor me los números de la lotería, Leo.
4: <risa> no, te estás pregando que te dijera. Mira, César, no está diciendo que le dijera. Bueno, a no, ver, a
2: ver, no, no, pero a ver, pero, pero algo más así, algo más. A ver,
4: algo más así. Algo más así. Le porque
2: va a pasar esto, sí.
4: Porque ya no es hora, ya son las nueve y esta hora no es pura. ¿Por qué no? Porque las cartas se leen hasta que está la luz del día porque si las empiezas a leer cuando ya oscureció ahí ya está hace... ah, ah, eso no lo sabía. sabía
2: o sea te comunicas con otro rollo con otro ¿Serio? mundo o algo así
4: Y mucha gente que me, si nos están escuchando yo sé que mucha gente nos escucha y hay mucha gente que le gusta leer las cartas y a veces no tiene facilidad pero quieren leer las cartas que bueno cada quien sabe pero ahí sí les doy ese tip las cartas, el agua y el futuro no, si eres, si está si decides ser brujo, vidente o como le quieras llamar, blanco, no se leen después de las 8 de la noche. Acordémonos que el día, un día normal, eh, es hasta las 7 de la tarde. Ya después de las 7 de la tarde ya es noche. Entonces, después de las 8, no se leen cartas.
2: Mañana te voy a echar una llamada para que
3: terminemos claro, de platicar. Sí. <risa> Oye, sabes, no, no sé por qué ahorita y no, nada que ver, pero me, me acordaste de una anécdota de, de mi mamá. Me dijo, ahí está en Michoacán. Ajá. Me dijo que este cuando era, cuando eran, no sé, era una chamaca que, en Michoacán creen mucho en las brujas, pero no en las brujas como, como, así como lo que haces tú, sino que en las brujas que se convierten en, en sí. como sí, Entonces que se roban.
5: Sí, que, en que en se convierten en, en, cosas, en
3: orbes, ¿no? o, que se, o que se, o que se o que se roban a los niños, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Y uh -huh. Uh -huh. sí, eh, y la idea es que, es que las brujas, si les pones una cruz de tijeras o tijeras que las alejas o las atrapas, etcétera, ya mande, mande. Ya
4: pero que de acero. Sí,
3: correcto. Y pues obviamente en, en, en aquí, en, en esa época, no, digo en los 40, 50, 60, eh, la, la mayor parte de las, de las cosas eran de acero. No, no había muy pocas cosas de plástico. Entonces ah. era muy fácil y muy factible que una persona tuviera tijeras de acero en la casa. Entonces había una amiga de, de mi abuela que eh, todos decían que era bruja que es el rumor Ajá. y pues mi mamá chamaca traviesa y sus primas o amigas o hermanas o quien quieras dijeron yo no Ajá. creo. Y esta señora venía a la casa de mi abuelita, no sé, una dos veces por semana y se sentaban Ajá. en el patio, ponían un petate y se sentaban a tejer. Entonces Ajá. dijeron bueno, cuando ponga mi mamá el petate, vamos a poner las tijeras donde sienta la señora a ver si es cierto, si es bruja no se va a poder Ajá. parar y pues se lo hicieron, pusieron las tijeras abajo donde sienta la señora y dice que estuvieron ahí tres, cuatro, cinco horas y no se iba. Y ya, ya mi abuelita se cansó y, y entonces este dijo, ya mi abuelita como que pues ya tejimos mucho, ya, ya me acabé el hilo. <ríe> y dice, y entonces dijo la señora... Ay, mi abuelita se llama Raquel, dice ah, Raquel dice, no seas mala, dile, dile, dile a tus hijas que, que no sean malas y que quiten las tijeras. Dice yo, 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 yo te prometo que yo no, yo no vengo a hacerles nada malo, yo solamente venía porque me gusta estar aquí platicando contigo. No, pues claro. hace cuenta que se todas se, se orinaron hasta, que, creo, es más, creo que hasta la señora hasta se andaba orinando ya de, de tanto tiempo que estuve sentada, porque le pusieron las tijeras y no se podía parar. Y obviamente y, y, sí se llevaron su bueno, regañada, pero para que vean,
4: para que vean que sí soy blanco, eh, que no... <risa>
2: o sea se supone que si tienes las tijeras no te puedes ir
4: Mira, ¿la tijera, No, te das cuenta si alguien eh, es eh, brujo negativo o, o hacen cosas de hechicería negra por ejemplo y son personas muy sarcásticas y les ves el odio o sea, les ves el, en la mirada les ves el odio yo por ejemplo tengo estas aquí por lo mismo y tengo esta campana por ejemplo yo viene alguien y yo lo veo y por ejemplo empiezan a estar así de que... Y luego yo así de que habían disimulado, las tengo acá. Las tengo aquí como en mis lápices. Sí. Entonces las agarro y las pongo así en forma de cruz aquí en el tapete. Y empiezan de Nos ¿Y qué más? qué más? ¿Qué me vas a decir? Y yo, pues, ¿tú qué quieres saber? Tú viniste, yo no te traje. Entonces empezamos y yo yo por eso soy muy maldiciento. Entonces, de repente, estar así platicando, le digo, ¿qué pendejo? Y empiezo. Y lo, tienen una sonrisa bien marcada porque es... Pues dime. Y yo, ¿qué quieres que te diga, animal? Y te me paras y te me largas. Yo no, juro, yo no los juro en ese momento. Porque, por ejemplo, hay mucha gente charlatana que empieza y les echa, según esto, que se me hace que son actuados. Pero les echan ahí, que dime, y que no sé qué. Yo no lo hago. Yo lo que hago es que se van y si ya yendo se vuelven a hablar... Por lo regular cuando pasa si sí viene un familiar y es oye Leo es que lo corriste y esto y esto y esto es que creemos que trae algo. No, pues si sí trae algo, entonces ahí sí, por ejemplo, tiene que venir el paciente con un acompañante, porque si yo lo toco, le hago mal, yo le puedo hacer un mal, yo lo puedo tirar o lo puedo, no un mal, o sea, para poderle sacar la energía que trae no sí. es nada más de ser enchiladas. Es, tienes que limpiar, tienes que sacar el espíritu bien, tienes que quitar lo que traen. O sea, no es fácil como mucha gente charlatana con todo el respeto de los charlatanes. Que bueno, ni respeto, porque ni saben lo que hacen ni sacan mucho dinero de Oquis. Entonces, no es así. Es, tienes que llevar un proceso. Incluso hay veces que yo no lo hago, porque si lo haces y si pescas una energía de esas, ahí te encargo. Entonces yo, por ejemplo, aquí en Monterrey hay dos personas que hacen exorcismos y muy buenos. Entonces, uno es padre y otro es hermano de un padre. Y él sabe muy bien. Entonces, yo lo que hago es, les doy el dato y les digo, vayan allá. Ya si allá no pueden, pero que yo sé que allá van a poder. Si allá no pueden, bueno, vienes y lo vemos. Pero por lo regular yo los canalizo. No porque no pueda. Porque son cosas muy difíciles, que yo no soy padre, que yo sí lo puedo hacer, pues, pero no, me, no tengo por qué brincarme una jerarquía. Claro. Pues yo tengo oraciones. Este libro, por ejemplo, esto está muy interesante. De este libro es un libro que se llama Enchiridión, Papa y León. Este libro lo hizo el Papa León III para regalárselo a Carlos Magno cuando hacía muchos viajes de guerras. Pero el Papa León hizo la versión de magia negra y la versión de magia blanca. Este me lo regaló una persona que vive en Italia y a mí me regaló la versión de magia blanca. Él mm. hace magia negra. Ahora, oh. ese punto se los tengo que aclarar porque siempre la gente... ¡Tienes un amigo que hace magia negra! <risa> Son personas normales, ¿sí? Pero que decidieron en esta vida ser magos negros. Yo en, un, yo en un estudio que me hice de una regresión, yo ya fui brujo blanco, negro, verde, maté gente. si ¿Sí me explico. Por eso en esta liga, y yo sí, sí creo que es la última, el, el, la, la última visita en este mundo que tengo. ya es la última. Por eso en esta no quiero ver nada negro. O sea, yo ya hice de todo. Sí. Entonces, este libro trae exorcismos. mira para para trae por ejemplo ahorita por eso lo tengo aquí porque trae una oración pa, para la peste que es la peste de como lo que están con el con el coronavirus sí. entonces le estoy rezando total mira por ejemplo cuando tienes un mal y ese mal es un mal ignorado o sea un mal que no sabes qué mal tiene haces por ejemplo estos pero tienes que hacer todos los signos todos 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 los los eh, los dibujos los tienes que hacer en eh, pergamino pero de cabra que es bien difícil de encontrar, pero si sí lo encuentras. La tinta la tienes que hacer tú y vienen las recetas y todo. Está muy padre. Vale. Mira, vienen todos los símbolos unos son para riqueza pero son trabajos que tienes que hacer con mucha por eso les digo tú crees por ejemplo aquí vienen las oraciones para todos los sí, días imagínate que
2: te sale algo mal tienes
4: que leerlas tienes que visualizarlas tienes que ver cómo las haces no es nomás de ay por el poder y que no sé qué y les echan ahí spray y luego les escupen no es así o sea por eso yo no critico, pero les digo cada quien sabe y cada quien sabe lo que lo que reza pero no es nomás me siento y digo, o sea, es como ahorita que me dices dime esto, pues sí te puedo decir pero no me gusta decir mentiras, si sí me explico entonces, a la otra que me invite. Lo... yo te digo no, Hazel, no, no, tú no no vas, vas a entonces, yo te digo si quieres
2: yo le dije a César desde hace como dos tres días oye, y si hace consultas así como por teléfono acá para que me diga a ver qué a ver si es cierto, vamos a.
4: Y a, a los probar. que me inviten, les puedo decir algo, pero que haya luz. Entonces, este mundo es bien bonito ya, si sí, tú, César, y todos los que nos escuchan, es muy bonito, pero yo les digo que es muy. Eh tienes que tener mucho compromiso y no es una comparación como con un padre, pero si en realidad quieres ayudar y quieres servir a la gente, te privas de muchas cosas. Por ejemplo, pues les decía, yo por ejemplo tengo pareja este, y es difícil, por ejemplo, tener una pareja, pero este... A ver, me han preguntado mucho que los perros ladran mucho. Se han oído que, que, que si no yo están pensé
2: escuchando.
4: que era el de César. No, mi hija, no yo sí, pensaba ya, que era el tuyo.
2: Ya está ¿no? Todos los
4: perros en todo el mundo ahorita están ladrando mucho porque las energías están muy negativas de nosotros mismos por estar encerrados. Sí. Entonces esa energía está fluyendo hacia afuera y los animalitos la están agarrando. Entonces por eso están como desesperados y ladriladre cuando ellos están acostumbrados a ese deshabitar. Entonces el ladrar, por ejemplo, y siempre es a las 8, 8, 9 de la noche, porque es a la hora que estamos nosotros más hartos y más tensos. Sí. Después de las 10 de la noche ya nos calmamos y nos desvelamos toda la noche. ¿Qué consejo? No dejen de dormir normal como duermen, porque esa arma es muy, muy, muy fácil. Si vemos el coronavirus desde el punto espiritual, es algo que nos quiere tumbar. Y no nos quiere tener firmes y eh, con energía y con optimismo. Entonces, si tú no duermes, las defensas bajan. Si tú no duermes, vas a estar todo. Entonces cualquiera puede llegar y así te tumba. Entonces hay que estar.
2: Claro que es Ay. una de las cosas que está sucediendo ahorita, no que le está costando mucho a la gente eh, el dormir.
4: Exactamente. Por eso les decía ese día en el, en el programa de Raúl, háganse un tele de lechuga hierven lechuga, le ponen un poquito de leche y lo toman como agua de uso a partir de las 6 de la tarde eso van a dormir bien o pueden poner por ejemplo clavitos de olor el clavo que es el clavo para la especia hacen un morralito ponen unos 15, un puñito de clavos lo cierran y lo ponen abajo de la almohada también pueden poner anís estrella es ayuda al sueño y sobre todo lo más importante, yo les he dicho los últimos días en mi programa, en mi transmisión y a quien me pregunta, ya no oigan noticias, oigan únicamente las, los reportes para saber cuándo vamos a, a estar saliendo o cómo va, pero no vean muertes, no vean esas cosas. O sea, si decidiste quedarte eh, encerrado en casa Quédate encerrado, pero ve cosas más positivas, lee un libro, ponte a limpiar la casa, pero ya no digas noticias, porque eso nos tensa mucho. Sí. Y si decides ir a trabajar, ponte tu cubrebocas, ponte tu gel y vámonos a lo que vamos. Vive el día como si estuviera normal. No lo vivas con que, ay, me voy a morir, porque el problema es de que vemos mucha película y luego está la pandemia y estás viendo la película de pandemia y la película no, y, está no, no. y no pueden salir
5: hoy
2: pues, no. yo creo que yo creo que una de las cosas que tal vez por eso dijiste lo del perdón, yo soy un poco aprensiva, entonces yo trato de no estar viendo malas noticias porque te lo juro que si yo ahorita veo una noticia antes de dormir leo, híjole, mis sueños son o sea, es pesadilla este es problema
4: con personas como tú que son aprensivas y que batallan para perdonar estar encerrados en una casa conviviendo contigo misma es bien difícil, ¿por qué? porque estás, híjole me acuerdo que, ay no aquel cabrón del pinche Alberto ya me acordé ¿cómo me dejó el culero? ¿me acuerdo que me dejó en un antro? hijo pero le va a ir como una pegada ya me acordé, no me acordaba con razón no avanzo y luego al final. Sí, siguiente. no, 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 nuestra mente y está. También me acordé de Pedro Pablo, de pinche viejo me salió casado. <risa> y tanto que me engañó. Entonces te estás trayendo los recuerdos. Ya no existe el pasado, Pedro. Ya claro. sabrás dónde, dónde estará, güey. O sea, ay, perdón. Ya sabrás dónde estará, entonces ya vive con tu presente. y Pero sí si es bien importante. Es más padre el ahorita decir, oye. Pedro Martín Francisco me engañó y me dejó en una disco, pero si no me hubiera pasado eso, ¿Eh? no me hubiera dado cuenta que hay gente ojete en esta vida. Exactamente.
3: Es que, es, es que es esa es la situación. No
4: Entonces, gracias Pedro Martín Eduardo, porque por <risa> mí me di cuenta que hay gente ojete y que tengo que cuidarme de esa gente ojete. Exacto, y gracias,
3: a esas, y gracias a esas experiencias de esas personas que, que en un momento tal vez te hirieron, aprendes algo, una lección de vida y, y sabes lo que no quieres tú en el futuro. Y pero desgraciadamente ¡Cierto! muchas personas oye, no, 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 lo, oye, no lo comprenden. Martín
4: Francisco Pedro no me dijo que era casado y como bueno, pero gracias Martín, porque ya me di cuenta ahora cuando conozco algo, le digo a ver, eres soltero. No, pues soy casado. Ah, bueno, ahí ya tú sabes si le entras o no le entras al bulto. Ya es tu claro, decisión, que... pero preguntas, porque pues en el pasado te fuiste nada más sin preguntar. Claro, <risas> Dale. Entonces en esta vida hay que verlo de lo negativo, hay que sacar lo positivo y desgraciadamente hay gente muy negativa que ya les dije, se llaman sefirot, Entonces no dejen que esos sefirot los jalen para su vida negativa. Mejor ¿Cómo de...
2: podemos ahuyentarlos
4: Simplemente los ignoramos y les seguimos de largo.
2: Pero aquí algún, algún te voy a, amuleto, voy a, algún
4: talismán, algún aquí, algo. Aquí en este punto sí te voy a decir algo y te lo digo por experiencia propia y voy a decir una maldición, pero no me importa. A mí tampoco hay que hinchar los huevos bastante y tener unos huevotes de este tamaño para decir. Sabes qué César no me conviene estar el viernes en su programa y está con madre y su sala está bien bonita y ya se está bien padre pero no me conviene porque estar es bien raro, bien quién sabe cómo y es envidioso, es un decir es una sí, claro. entonces, no, no voy a estar y luego el viernes llega y chin, bueno, pero mejor si sí voy al programa, no voy entonces tengo ese huevo tan hinchado que digo no voy porque no me conviene y te das cuenta que cuando tomas esa decisión, el otro día te hablan y te dicen, oye, llévete a no sé qué y es algo mejor que lo que estaba César, pero aguas hay que agradecerle a César porque gracias sí, no,
2: definitivamente a César, yo creo que, que todos son maestros en la vida.
4: Porque gracias a César conocí lo que es un podcast. Claro. Porque gracias a César me di cuenta que él no era el que dijo de los horóscopos, era otro y... <risa> 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 es que es en serio, la gente nos vamos sí. por la impresión, sí, creemos sí, sí. que... Oye, ¿cuánta gente no le pasa y es en serio? De mi consulta, 15 gentes de, de 14 es lo mismo. Es que yo creí que Fulano era, y no Leo, fíjate viéndolo bien, si era mejor esta. Y yo sí, pensé. no juzgamos
2: que era a lo puro, güey.
4: Yo les digo, porque por ejemplo yo les leo las cartas y es una mujer tal, 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 y tiene un lunar aquí. Yo sabía que es mi cuñada. Y mírale, o la foto, ¿no? No, pues sí, sí es ella. Bueno, ¿cómo le hacemos? Sí, pues vamos a hacer una velación para quitar la energía negativa y que ella no se acerque, ¿para qué la quiere acercar? Ok. Ok. Pongo que ella es. No, no pones en la cartita que ella es, porque no te consta, porque no la viste en cada prendiendo la veladora, porque no la viste en cada pidiéndole al brujo que te haga un mal, porque no la viste que entró con no sé quién a decirle que te prendiera una veladora negra. No la estás viendo, no te consta. Entonces ostentela de duda, así sea muy bueno. Entonces es Diosito por tu intersección, por favor a toda persona que me esté causando un mal. Y si es ella, porque yo creo que es ella, lo mejor es ella, pues quítanme los de mi camino. Ah, bueno, yo tengo una firma. Yo les digo que tengo una firma, porque cuando yo quito un trabajo negro o cuando quito un trabajo feo, la persona que lo hizo, si esa llegada a ti, les digo que se van a dar cuenta porque se les quiebra un brazo, tienen un accidente que se puede ver muy aparatoso, pero no les pasa nada. O hay una torcedura o andan con un collarín o algo. Es, es una quebradura, es algo de un hueso sí. o un choque y hay veces que llegan y ¡Leo! ¡Es que fue el hermano de mi esposo! <risa> o sea, los tres días chocó y trae la pierna quebrada ¿Ven? Le digo, ¿y tú creías que era la directora de la escuela donde trabajabas? Y fue tu hermano, o sea, y aún así no nos consta pero les digo, esa es mi firma, entonces eso no es para que le agarres coraje ni para que digas ¡Ay! tal por cual que me hizo no eso es para que tú tengas ahí una un resguardo y digas bueno no confío tanto en él porque pues, me puede tener mala energía me puede estar aventando mala energía entonces pues no confío como cómo evitar que nos caigan malas energías yo siempre les digo que en la bolsa las mujeres siempre cargan un limón verde un limón bien verde pero el más verde que tengan en la bolsa de eh, en su bolsa todas las mujeres usan bolsa los hombres pues ahora se usa mucho que traigan la backpack. entonces ahí en su mochilita traen el limón. Si no, pues en la bolsa del pantalón, no se lo pongan apretado porque lo van se <risa> <risa> Ni se lo pongan
2: ni se lo pongan enfrente,
4: no No más
3: puedes decir que siempre traes, estás listo para el tequila, es lo que pasa. Dale. Oye. Y lo
2: y lo sacamos cuando ya esté medio feo el limón, es mi mamá siempre siempre
4: traía un limón. El limón queda amarillo. Sí. Y duro cuando te sí. tienen mucha envidia. Pero siempre... sabes
2: que mamá siempre se lo robaba. Mi mamá iba al mercado y siempre no. lo agarraba. Y yo mamá y me decía no, es que, es que no, es que no tiene que ser comprado. Y yo, Ay, mamá, es así que ya, es el puro choroto. Yo. Yo, o sea, yo, pero yo, siempre, siempre agarraba un limón del mercado y siempre lo traía en su bolsa. Mi mamá sí, sí es muy, 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 muy creyente. Ay.
4: Incluso en las casas es bueno también a veces poner una bolsa, como te venden antes, bueno, acá en México, yo creo que en Estados Unidos no, porque allá, con todo respeto, pero ya son más mamíquis. Pero acá en México vendían las cocas en bolsas de plástico, nunca Sí, sí, toco. sí, claro,
3: con un popote sí. amarrado en un nudo, te en
4: Estados Unidos no? No, acá no. Y también. No, no, acá no. Yo vi una vez un carrito en un estadio que una chava vendía cosas así, elotes, y creo que vendía. Ah, bueno, en sí, en lugares, sí, sí. sí Sí, sí. En 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 lugares, sí. sí. Ok. En, en tu casa una bolsa con agua, un poquito de agua bendita y siete limones adentro, y esa bolsa la cierras, la haces un nudo y la cuelgas en la entrada de la casa. Y esa ayuda a que la mala energía. Ay, que la mala energía. <risa> <Ya>. <risa> Quiero callar al yo, Pietra. <risa> Me trayeto <okay? risa> no. toque. Tu papi está grabando. Te <risa> <risa> lo juro que se sí entiende. Le digo mami. Mami está grabando. <risa>
2: Híjole, Leo, pues es que nos falta, nos falta tiempo para que nos digas todos los secretos. Yo ya tenía aquí mis piedras no, para que me dijeras como
4: Tenemos, curarlas, cómo tenemos curarlas, una escaleta completa la... de. de... Es que... De todo esto lo que tiene
3: para dar tema bastante. Sí, claro. Bueno, Digo, ya. tenemos una escaleta completa de lo que queríamos hablar según, pero, pero yo sabía que, que íbamos a hablar de todo menos de la escaleta, que está muy bien, porque esto quiere decir que podemos hacerlo en, en un futuro otra vez. Eh, pero, pero, lo que y sí antes quiero, de
2: las ocho, lo que ah, sí, antes de las ocho, lo que sí los, quiero, Leo,
3: quiero, quiero hacerte una pregunta porque, porque va, va con el tema y, y para, y más, más que nada para la gente, para los incrédulos, no para, porque ah. yo sé que esta es una de las... Siempre trato de ponerme en el lado de los, de los haters para, para saber más o menos por dónde van a ir los trancazos, ¿no? Ah. Eh, mencionaste sobre enfermedades y yo sé que una de las preguntas va a ser ¿qué tanto realmente pueden ustedes curar enfermedades? Y si realmente pueden curar estas enfermedades, ¿por qué no se ayudan ustedes mismos, en este caso a familiares,
4: etcétera? Y como el caso de mi mami. Correcto. ok más déjame aprender, platican algo por me me voy a prender la luz, porque este es que aquí lo tengo pegado y oigo nomás el ladrido, no me tardo <ríe> nadita
3: <ríe> no te apures Ay, este, oye Has, antes de, antes de seguir eh, tus redes sociales de volada
2: arroba Hasibis, Sharif en Twitter y Has Sharif en sí, Instagram sigue hablando, en Facebook para que me den follow J-A-Z Has S-H-A-R-I-F-I -i. Eh, así estoy en Instagram y en Facebook y en Twitter J Z I V E.
4: Qué complicada eres muy bien. Si <ríe> no sí se puede cambiar. curar, sí se puede curar. más no es, eh, yo les, la otra vez les decía, si se pudiera curar a toda la gente, imagínate. Pues vas a quedar, vas a quedar, eh, pues tú mal, porque estás agarrando energía, la pasas por ti la tiras. Entonces es imposible. Hay mucha gente que se congregan, no sé cuántas gentes, en un, en un patio y llegan, no sé, de todas las partes del mundo a ver a esas personas y resulta que curan a 80 personas masivamente para mí es mentira, ¿ok? Porque son energías mucho, muy fuertes, que son energías de enfermedad. Como dices, a veces uno mismo no se puede curar. Por ejemplo, en mi caso, hay una hay una, hay una una ciencia en Europa que se llama pranoterapia. Uh -huh. La pranoterapia cura con las yemas de los dedos. ¿Qué hace? Cura, eh, quita energías negativas y revitaliza. Te llena de energía y saca la energía negativa, ¿ok? pero la pranoterapia es algo espiritual, pero es científico también va de la mano, pero la pranoterapia lo que te dice es yo te curo. Se hace con las yemas de las manos, te paso energía, te quito, te digo qué parte de tu cuerpo está dañada y vas con el doctor. Sí me explico. Pues no ok, sí, sí, sí.
3: Curo. O sea, yo, yo te ayudo un poquito, pero, pero al final de cuentas tienes que buscar la solución eh, médica, científica para, para que realmente termines bien.
4: Hay pacientes que llegan y tú les dices, tienes esto, esto y esto. El brujo esotérico, chamán, como nos quieran llamar, que es consciente y que sabe lo que está haciendo, le va a decir al paciente muy parecido, perdona lo que yo digo. Yo te voy a ayudar energética y espiritualmente, pero ve con el doctor. El caso de la señora que les dije, se curó del cáncer, no le estriparon no ni le mutilaron el seno, pero ella fue a seguir sus, sus, sus terapias. Claro. Le ayudé en lo espiritual, lo que escuchaba día con día. A lo mejor de alguna manera yo le envié la energía. A lo mejor en mi, mi energía sola iba porque tenía que ir con ella. No sabemos, pero de que le ayudé, le ayudé, pero también fue a lo médico. Si nosotros tuviéramos ese poder, ¿tú crees que yo tendría diabetes? Obvio no. Entonces, no hay que mentirle a la gente. Yo siempre les digo eso. O sea, no hay un brujo que te cure, porque no somos Dios. Dios sí curaba a la lepra, Dios paraba al que estaba en la silla de ruedas, pero nosotros no somos Dios.
2: Ahorita que estás Entonces, hablando de no enfermedades, ahorita que estás hablando de enfermedades, leo qué tanto crece en el hecho de que eh, dicen que nosotros hacemos un trato desde antes de estar en el plano terrenal y decidimos qué es lo que vamos a vivir para nuestro crecimiento. Eh, espiritual entonces por ejemplo a, a, yo a veces decía bueno por qué a los niños porque yo creo mucho en lo que están en el karma el karma y el dharma ¿no? como un niño chiquito como hay tantos niños enfermos de cáncer y cuestiones así si si no han hecho ni siquiera nada en su vida y muchas veces dicen bueno lo que yo he visto de esto ¿verdad? que traen cargando cosas de sus vidas pasadas y a veces las vienen a pagar en esta
4: vida ok yo ahí respeto lo que dices más yo siento que ese punto del karma y el dharma está mal empleado porque Dios nos hace perfectos y nos hace amorosos. No no nosotros no buscamos cómo vamos a estar espiritualmente acá. Lo que sí escogemos es a nuestros padres. Eso sí los escogemos, porque siempre como te digo, según mi teoría y lo que yo he estudiado, bueno, venimos a sanar y venimos a avanzar. Tenemos que venir con los mismos padres y al mismo entorno entonces tenemos que escoger desde la primera liga a nuestros padres ¿por qué? porque sabemos que esas personas que van a ser nuestros papás nos van a ayudar a avanzar espiritualmente y nosotros les vamos a ayudar a ellos también a que avancen, ¿ok? punto número dos ¿quién dijo que tenemos que venir a pagar lapsos kármicos? si nosotros todos descendemos del padre entonces ¿por qué vamos a pagar un lapso kármico?
2: Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Por ejemplo, de los niños que tienen alguna, algún, algún mal, mal tan pequeño. Ahí
4: hay dos puntos. El que muere. A lo mejor ese espíritu le faltaba 20 días en gestación para cumplir con su plan de vida en este terrenal. Y es lo único que le faltaba. Y por lo regular, esas almas ya no van a revivir, ya no van a, a reencarnar. Ya es su última liga. Nomás les faltaba ese punto de la gestación para poder cumplir con su plan terrenal. Entonces es ahí. Por eso yo les digo a las mamás que vienen y lloran por un bebé. Les digo no llores. No perdiste al bebé. Al contrario, dale gracias a Dios y dale gracias al bebé que tú fuiste el medio para que él pudiera acabar con su lapso, con su tiempo, con su tiempo de vida terrenal. Tú le brindaste esos 20 días, ese mes, ese tres meses o esos dos años, lo que sea. Dos, la gente que sufre purifica. El sufrir lo vemos como algo malo y el sufrir es purificar. Si mi mami, por ejemplo, como les dije, que sufrió tanto y tuvo una metástasis de cáncer muy fuerte y yo le dije unas palabras muy duras antes de morir, que esas palabras se las dije y al tercer día murió. Murió sin ese, 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 esa cuestión. Pero era lo que les decía de los libros akashicos. Sí. Cuando yo abro el libro, resulta que mi mami está en un cuarto a media luz porque está terca a estar siguiendo triste. Entonces nada nos garantiza que al morir vamos a ser felices porque podemos seguir yéndonos con la tristeza que estamos acá. Y mientras tú no te liberes de ese karma, que tienes o que según tú tienes no vas a ser feliz y cómo vas a liberar ese karma pregúntame yo pero, pero,
3: pero león si, si, si entonces eh, uno al morir cumple, cumple con su ciclo y, y vas a, a lo que sigue pero suponiendo que, que tu muerte es ocasionada por otra persona o en este caso se te asesinan no cumpliste un ciclo, alguien te interrumpió el ciclo
4: no no lo interrumpió volvemos a lo mismo, todo está escrito
2: sí, yo también pero a que lo me mejor, era, a, lo mejor
4: a lo mejor tú avanzaste mal y fuiste terco a mí me pasó algo muy chistoso no muy chistoso, muy raro yo hace cuando en, en Monterrey empezaron mucho las balaceras y las cuestiones de, 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 de balazos yo todos los días iba a la iglesia de San Judas Tadeo, que está aquí en el centro de la ciudad. Todos los días en la mañana iba a rezar, a dar gracias y me regresaba aquí a, a, a desayunar, a alistarme todo. Todos los días, era la misa de ocho. Un día me levanto y yo soy bien terco, pero bien terco. Y en ese tiempo estaba acá medio delgado y iba al gimnasio. Yo iba al gimnasio a las seis de la mañana Luego hacía mi tiempo de ejercicio y me iba a la iglesia, porque le, el gimnasio estaba a la vuelta de la iglesia. Soy, era, ahorita todo un poco, pero en ese tiempo era de esos tercos, 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 de que si me dices, es que a las seis vamos por un jugo, es, no voy porque yo a las seis tengo que estar en el gimnasio. Un día, un, era un lunes, me habló un amigo y me dice, Maito, vamos por un jugo allá a los jugos y luego de ahí ya nos vamos al gimnasio. Y le digo, ah, sí, vamos. ¿En serio? Sí. sí, vamos, pero de volada, no sé qué. ¿Dónde vamos? Paso por él, porque él, no, él tenía... Me, él se iba conmigo, pues, para después para irnos en una sola eh, camioneta y no ir en dos. Sí. Paso por él, vamos al jugo y se me poncha la llanta. Y yo, ching, se me ponchó la llanta. Primera vez en la vida que no me enojé porque yo por la verdad era chingado y a bien tarde y lo no tengo que... Na, na, na. Entonces dije... Volté y le dije, mira, qué padre que viniste tú por, tú que si sí eres machorra porque también es gay, pero es de esos, así como de barbota y todo le dije, qué bueno que sí, tú viniste porque tú eras machorra para que cambies la llanta no, sí, maito, no sé qué, ya se bajó la cambió, no sé qué, llegamos al gimnasio, pues ya no llegamos a las seis, llegamos como a las casi a las siete, hicimos toda la hora de ejercicio, bla, bla, bla yo bien contento, le dije, no hombre, yo te llevo nomás vamos a la iglesia, pues yo bien agradecido porque pues cambió la llanta Llegando a la iglesia donde llego, sale la señora de la tiendita que me conocía pues ya todos los días y me abraza y le digo, qué bueno que no, no eras tú! Y yo ¿quién? Es que en la mañana asesinaron uno aquí en la entrada y yo creí que eras tú, y no alcancé a verlo porque ya lo tenían tapado y se lo llevaron. Dice, pero yo estaba seguro que eras tú, y, ay no, y llori y llora y yo, y yo no. Es que sí. fue San Judas, fue San Judas, y yo. Entonces, a lo que voy es. Cómo ciertas cosas a lo mejor el que asesinaron no le tocaba pero por terco llegó ahí o por terco salió, o por terco lo que quieras a lo mejor un suceso anterior hubiera, hubiera sido para que no pasara pero por terquedad llegó a lo mejor si yo hubiera sido muy terco y le hubiera dicho no quiero el jugo me voy al gimnasio solo pues a lo mejor sí me hubiera tocado y no la estuviera platicando entonces ahí ya es la decisión de cada persona. Entonces él tuvo que volver a renacer porque algo tiene que volver a, pagar, a, mm. a aprender. Claro. claro. Es wow. como ah, la pues,
2: película sí. esta del efecto mariposa, ¿no? Que cómo, sí. cómo cambias una cositita y... O sea, revolucionaste la ya vida de no hay... sé cuántas personas a tu alrededor Ajá. por ese detalle.
4: Exacto. Y hay otra película que está más clara, nomás que no les les voy a mentir el nombre. Se llama... No me acuerdo, se los voy a investigar, pero a lo mejor ya la vieron. Es la historia de un chavo que quería, que era muy, que no tenía suerte en el amor porque sentía muy feo y la fregada. Y resulta que descubre que en su familia había un rollo de magia que si se metían a un cuarto y cerraban las manos y pensaban en la época y en el lugar que querían estar al salir del cuarto del closet retrocedían el tiempo. Orale. Entonces él se enamora de la amiga que quería y bla bla bla, pero al final se hace un revoltijo porque él empieza a cambiar las la situaciones a su favor y resulta que luego se da cuenta que matan a la hermana y ve cómo no era conveniente cambiar las situaciones. Por eso el asesinato o la situación no es que no te toque, te tiene que tocar porque de ahí tienes que aprender. Y en una situación donde no te toca es porque fuiste terco y de igual manera vas a aprender. Tienes que lucho. ver la
2: serie de sí. The, o, The O.A., no sé si está ahí en Netflix. Búscala, te va a encantar. Habla mucho de eh, mundos y vidas paralelas y cómo en un, en un plano vienes a vivir una cosa, en otro decidiste hacer otra cosa y así. Está súper interesante. Son dos temporadas.
4: Y hay una que si quieren si quieren saber lo que yo siento, que ahorita que me decían, es que cómo ves el agua o qué eres. Hay una serie que no la he encontrado. La he buscado, pero a lo mejor ustedes que están en Estados Unidos la encuentran más fácil. Se llama... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Ay, mira, se me... o sea, es con Patricia Arquette. Medium. Se llama Medium. Y, y Patricia... Anótala, César. Ano... ¿Eh?
2: Le digo, anótala, César. Sí, anótala. Se Dale llama Medium.
4: Yo no la he encontrado en ninguna acá, pero a lo mejor es más sí. fácil ustedes encontrarla allá. Patricia Arquette se llama... Es, la is... es verídica, es una historia de una vidente que se llama... Eh... Ay, ahorita se me viene el nombre, pero el rollo es de que ella es medium y ella por sueños le llegaba la información y a ella la eh, contratan en el departamento de policía uh, para estar esclareciendo crímenes. Entonces ella soñaba y e iba al lugar del crimen. Está muy alejada Oye, de la realidad. Duró, duró, este,
3: va... duró mucho tiempo. estoy viendo aquí. De hecho, la, la puedes encontrar en, en la gente que tiene Hulu. Eh, dice que corrió desde, el, desde enero 2005 hasta enero 2011, o sea que se duró bastantito eh.
4: es, ella se llama Dubois, Dubois, Dubois. sí, eh, Alison el, el, Dubois Alison Dubois ella es, existe en la vida real es una medio vive en Estados Unidos creo que todavía vive eh, y ella trabajó mucho o trabaja todavía en eso, el rollo así muy parecido, yo esa serie la vi toda completa, es muy parecido a lo que a mí me pasa, más ahí está muy alejada la realidad, porque sí, ella que... por ejemplo soñaba la calle y el nombre de la calle, y luego se levantaba en la madrugada, iba a la calle y ahí estaba el muerto y todo, no es en ese punto, pero la base de cómo ella soña las cosas, o sea todo, minimícenlo a algo normal y terrenal <risa> quítenle lo dramático, ¿no? exacto, la, la fantasía, y si sí, es así, o sea a mí me pasa muy parecido a ella, por eso lo, lo vi, por ejemplo ella el esposo le decía algo y le decía así, 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 así. Entonces era como que... Y el esposo le caía gorda en ciertos momentos porque decía, güey, no, no te puedo decir nada porque ya lo sabe. Conmigo <risa> les digo, no es algo tan bonito porque, por ejemplo, yo no he tenido pareja. Porque nadie le entra al bulto. Porque pues era... Un, un, una persona de plano me dijo, me dijo, porque llegaba y yo, ay, ¿Cómo estás? Y yo, yo tengo la costumbre que es, es ¿qué onda? Si por ejemplo algún día vienen a mi casa y es, ¿qué onda, Jazz? ¿Cómo estás? Y así me pongo y, y me quedo viéndote, o sea, te estoy escuchando lo que me estás diciendo. O qué onda, César, ¿qué dices? Y este llegaba y era, y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Ya viste? Sí, ya, sabes, eh, ya, ¿Ya viste qué
3: me pasó? Ya ¿Para ya qué preguntas?
4: Que, ya viste que fui conoce que yo. O sea, relájate, no hay que ver. Es como
2: el poder que tenemos las mujeres, ya sabemos la verdad, nada no más estamos esperando, nada no más estamos a ver midiendo el agua a los camotes, camo, ¿cómo están? Midiéndolos el ¿no? sí, exacto exacto, agua a
4: los camotes. Sí, sí, es muy parecido.
0: Entonces
4: sí, es algo complicado. Bueno, Pero pues este. Nunca pierdo la esperanza. Leonardo, Leonardo Adrián,
3: señor de las novelas, eh, pues, pues muchas gracias por, por este por, por el tiempo y obviamente tiene que, tiene que ser uno de varios episodios porque no creo que, eh, digo, no cubrimos ni, ni una cuarta parte de lo que queríamos platicar no, el día de hoy, nada. así que este, prepárate porque esto esto va esto va, va, va a continuar probablemente me dos quiero. o tres me, o cuatro me, veces me quedé
2: con mi ojo pues hija, el padre dijo que
4: el ojo turco no servía para mis, nada, con mis piedras
3: se quedó con los elefantes
4: su... volteados no no muchas gracias a ustedes por la confianza por la invitación y, y yo siempre los veo en el show les digo que a veces no porque no quiero ver comentarios <risa> y ya supera Nadie, supera, si supera no los hijos no pero ahí esto. sí sí muchas gracias por invitarme y ahí ustedes que hablan con Raúl extiéndanle mi agradecimiento y yo lo que hago yo la verdad aquí lo que sí para cerrar les digo yo lo que hago lo hago con mucho amor y, y yo lo menos que quiero yo la verdad no sé porque pues no soy ustedes ni soy el público yo no sé si es verdad o es mentira lo que digo pero lo que digo lo hago con mucho amor y lo que digo es más para que se levanten el ánimo que estén positivos no me gusta decir sí, soy bien certero porque a mí eso se me hace que nos despega mucho del piso y nos eleva el ego de este tamaño y es lo que yo siempre busco en esta vida que el ego se mantenga bien neutral para que no, no hablemos de más o no hablemos de menos. Claro. Pero en esta vida yo siempre les digo que, que, que desde hace mucho, desde antes de, de ser conocido, eh, yo hice una frase que siempre les decía, siempre hay que, re, a lo mejor lo han oído cuando digo los horóscopos, que le digo siempre repartan sonrisas y vayan siempre adelante, porque hacer una mueca o ver a alguien y hacerle... ¿Eh? Eso es muy fácil pero dar una sonrisa y que esa sonrisa sea sincera y que aparte la gente vea que es, es sincera es muy difícil, entonces ¿sale? siempre den su mejor sonrisa a todos los que nos están escuchando y no tengan miedo porque el miedo paraliza y no nos deja avanzar si estamos seguros de lo que queremos, yo por eso no es crítica pero sí les digo mucho a la señora o al señor que critica y dice es que Dios y la Biblia dice pues si estás tanto con Dios y estás tan apegado a Dios, en primera no criticarías, porque dice la Biblia y dice la palabra de Dios que no debemos de juzgar nunca y segundo, cuando estamos de la mano de Dios no nos preocupamos por lo que es el de al lado, nos preocupamos y estamos contentos por lo que hacemos nosotros y siempre estamos pensando en hacer cosas positivas, así que siempre hagan cosas positivas, sonrían y lo que digan o no digan de ti que no te detenga, porque eso no nos lleva a ningún lado de estancarnos y no hacer nada positivo Excelente. Okay. Leo, pues muchas, muchas gracias. gracias Leo. Astrología Leo.
3: Ahí voy a poner los links para sus redes sociales también para que lo sigan. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Y Jaz también muchas gracias a ti por este por acompañarnos esta tarde y pues hasta la que sigue. Y ¿no? arréglate
4: las uñas ya. Es que Jaz es un
3: batillo.
2: <risa> Leo, Leo, muchas gracias. Un abrazo. Este, definitivamente estamos en contacto porque tenemos una echadita de cartas pendientes.
4: No, no, no <risa> Así que, no, ¿qué pasa esto? Voy a ir a Houston. Sí, a programado ir. Acababa de llegar de Nueva York en marzo y seguía, iba a Puerto Vallarta. Y ya le había dicho a este. Daniel, que iba a ir, en, eh, tenía planeado como para junio ir a Houston, pero espero que todavía esté y allá los veo. Claro que sí. Claro que, que no? sí. Acá
2: tienes
1: tu casa, Leo.
3: Gracias, Muchas gracias. Esto fue y se dijo. Gracias por acompañarnos. Hasta
1: luego.